0: Schönen guten Abend. Hallo, guten Tag. Da sind wir wieder. Zweite Episode eines nicht mehr namenslosen Podcasts. Mhm. Wir hatten nämlich viel zu berichten. Seit der ersten Folge <lacht> hat sich einiges getan. Wir haben einen Namen.
1: Ja, und äh, in, in Anlehnung an, an den einen der größten äh, Mimen der Gegenwart.
0: <lacht> Dessen Mimik wir ja auch in unserer ersten Episode schon aufs Äußerste durchexerziert haben. Äh,
1: die, die steirische Eiche, Herr Schwarzenegger.
0: Heißen wir jetzt Enough Talk. Enough Talk. Enough Talk für euch, um MP3-Player zu füllen, bis sie platzen. Das mhm. haben wir ja schon bewiesen. Aber wir versuchen mal, da wir uns ja heute nicht gefühlt zwei Stunden lang vorstellen. Nee. Nicht ganz so lang zu werden, aber lang.
1: <lacht> das haben wir ja schon mal bemerkt. Also das, das Nerdtum lebt ja vom Detail. Genau. Und das und Detail erfordert eine gewisse Länge. Und wenn wir eins
0: nicht wollen, dann sind es oberflächliche Abhandlungen. Nichts dagegen. Ne? Filme kurz vorstellen, das machen andere perfekt, aber wir äh, gehen da steigen hinab in die analen. Ähm, ja, das ist natürlich in Anbetracht des Films <lacht> jetzt sehr sehr doppeldeutig. Ja, aber kurz, wir plangen noch.
1: Thematisiert wurde es ja nicht. Ne?
0: Nee, das stimmt. Oh. Das war mal nur so. Nebenbei. Also, wir haben jetzt eine Internetseite, enoughtalk.de. Wer das schon hört, wird wahrscheinlich die Internetseite auch schon kennen, weil das ja momentan, weil iTunes noch nicht funktioniert, eigentlich mhm. so unser Zugangsmedium ist. Aber man kann es ja trotzdem mal sagen. Und wer auf Twitter unterwegs ist, kann at enoughtalk.de folgen. Dann verpasst man keine neue Folge.
1: Genau, das ist der Status quo. Und, ähm, das ist alles halt immer noch natürlich ein bisschen im Aufbau, ne? Also, wir, äh, arbeiten da immer nebenbei noch ein bisschen an der Seite und äh, das ist also, man darf noch nicht erwarten, dass es halt so alles total perfekt und fertig ist, aber das läuft und wir machen da immer nebenbei ein bisschen was und da kommt immer was Neues dazu und ein paar neue Ideen haben wir auch schon. Äh, ja, aber das wird man dann ja mit, mit zunehmenden Podcast-Episoden äh, dann auch einfach äh, mitkriegen. Ne? Genau. Und
0: das dann immer erwähnen. WordPress will customized werden, aber das Wichtige äh, funktioniert nämlich, die Podcasts zu veröffentlichen. So, und weil nichts anbrennen soll, mhm. haben wir natürlich äh, heute schon wieder einen neuen Film geguckt, ja. über den wir jetzt sprechen werden. Getränk der Wahl, grüner Tee mit Limettenflavor, um in einen entspannten Modus zu kommen. <lacht> Aber ein bisschen konträr ist zum Film eigentlich.
1: Naja, es es, 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 es also, gibt ja auch so
0: meditative Segmente, ne?
1: Ja gut, aber wenn wir uns auf den Film äh, jetzt so äh, richtig einstimmen hätten wollen, so oder äh, getränkemäßig <lacht> das. <lacht> Speed ziehen müssen. Hätten <lacht> nee, auf jeden Fall erstmal Speed von irgendeinem Bauchnabel runterschlecken müssen <lacht> und äh, aus einem Kübel Bier trinken. Oder nee, aus dem Schlauch machen, wie es immer, ne? Da gibt es übrigens ja. einen Begriff irgendwie für. Ähm, ja. Bierbon ist, Bierbong bon ist das, ne? ja. Genau. Scheint in den USA sehr populär zu sein. Also es gibt jetzt schon leichte Hinweise, worum es geht. Äh, ja. Exzess.
0: Exzess. Ausrasten, aus dem Alltag ausbrechen. Und das Ganze in eine schöne Abhandlung darüber gepackt, ob denn das wirklich erstrebenswert ist oder ob man sich da vielleicht in zu krassem Exzess verrennt
1: und Ja, und äh, das alles in einer <lacht> Bildsprache die, Zitat, einem Bilderrausch an der Grenze zum Epilepsieanfall gleicht.
0: Und in einen Film gepresst, der, Zitat so sich anfühlen soll, als wenn ein Britney Spears Musikvideo auf Gaspar <lacht> Noé trifft.
1: Ja, wovon reden wir? <lacht> ähm,
0: wir reden von Spring Breakers.
1: Spring Breakers, genau. Look, Dass at, der, my oh, look at my shit. Look at my shit. Das ist äh, der Film, um den es heute geht. Und äh, ja, vielleicht mal so ein paar einführende Worte äh, über den Film oder, oder also ein paar Facts zu dem Film. Ne? Das ist laut. <lacht> Ach, schon wieder. René ja. ähm, hat
0: recherchiert und wird uns jetzt erstmal ein bisschen äh, darüber erzählen, was es mit diesem
1: Film so auf sich hat. Genau, also der Film ist von äh, 2012, also ziemlich aktuell. Und die Regie geführt hat ein gewisser Harmony, ja, wie spricht man es aus? Corine, Corine. Corine, schwer zu sagen. Harmony, Corine, sagen wir jetzt einfach mal. Ähm, war mir jetzt vorher kein Begriff.
0: Ich wusste auch du nur, dass er. So ne? Genau, Ich wusste halt, dass er zu Kids das Drehbuch geschrieben hatte. Und genau. das weiß ich auch nur, weil ich das in irgendeinem anderen Podcast über denselben Film gehört habe. Von daher. Ja,
1: und also ich denke mal, ähm, auch wenn man jetzt nicht. Also, ich kenne zumindest jetzt auch nicht so viele andere Filme von Ihnen. Kids habe ich natürlich gesehen, haben wir auch früher öfters mal gesehen, so ja. äh, in unseren äh, teenie tagen Und ähm, im Grunde genommen, also eigentlich gibt es auch schon so ziemliche Parallelen zu dem Film. Ne? Also man so, Kids gibt ja auch so eine Marschrichtung vor, die ja. durchaus nicht ganz entfernt ist von dem Film jetzt. Das stimmt. Und ähm, ja, also das ist dieser Harmony- was haben wir gesagt, wie was sagen? Sagen wir Sag Harmon <lacht> ha -ha -ha. Harmony Korine. Aus Middle Tallahassee. <lacht> 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 ähm, ja, und der ist also seines Zeichens nicht nur Regisseur, also der ist kreativ, halt ziemlich vielfältig unterwegs. Der schreibt auch Bücher und ähm, hat Dokumentationen gemacht und ähnliches und äh, vor allem auch also, etwas, was man jetzt, was sehr wichtig sein wird für den Film. Mhm. Äh, er hat viele Musikvideos produziert und das merkt man dann halt auch sehr in Film. Auf jeden Fall. Und, ähm, naja, die Recherche hat ergeben, so, also er hat auch ein paar interessante Filme zwischen Kids und äh, Spring Breakers gemacht. Äh, wie zum Beispiel 1997 den Film Gammo, Gummo, wie auch immer. Äh, dabei geht es um einen äh, Katastrophenfilm mehr oder weniger. Anscheinend, es geht um eine Stadt, die durch einen Tornado in den USA verwüstet wird, ähm, aber wohl also auf ganz abstruse Weise gedreht. Äh, ganz komische Sachen werden in den Fokus gebracht, nicht Schauspieler und so, sondern beispielsweise <lacht> ein, ein Schinken der vom Tornado dann gegen eine Wand geschleudert wird und da so kleben bleibt und das nimmt wohl einen ziemlich großen Raum in dem Film ein. Das erinnert mich dann, irgendwie an Alejandro äh, Jodorowski, der solche Actions früher gemacht hat, wie ich
0: glaube es war in äh, Der Heilige Berg die, die Eroberung äh, der Spanier irgendwo in Südamerika mit Kröten nachzustellen. <lacht> <lacht> so in die Richtung geht das irgendwie.
1: <lacht> ja, okay. äh, ne, also äh, lässt schon erkennen, Bisschen obskur alles, ne, ein so, äh, bisschen azi -Fazi.
0: Und das wird auch nicht weniger obskur mit dem Zeug, was er danach gedreht hat.
1: Genau, ähm, ja, was haben wir da? Also, äh, Ach so, genau, das hatte ich äh, vorhin noch vergessen zu erwähnen. Ähm, also es gibt zum Beispiel auch dann ein Film, der heißt The Diary of Anne Frank Part 2. <lacht> <lacht> okay. und äh, ich weiß jetzt wenig über den Inhalt, es ist ein Kurzfilm und alles was dazu gefunden habe ist, dass er sehr verstörend sein soll
0: Okay, das kann ich mir auch gut vorstellen
1: äh, dann gab es einen Film bei dem er nicht Regie geführt hat aber der auf seinem Drehbuch basiert Ken Park 2002 kenne ich auch nicht ist in Australien verboten Hast du denn eigentlich auch herausfinden können, warum Oder? es hat auch irgendwas mit so Teenies und Excess und so ein Scheiß, glaube ich, zu tun, wenn ich mich also, richtig erinnere. Also Exzess scheint ja sowieso durch sein ja. Werk, auch wenn
0: wir jetzt sonst nichts kennen außer ja. Kids, äh, ein ja. entscheidendes Thema zu sein. Ja. Aber ähm, ja gut, wäre vielleicht interessant, das auch nochmal <lacht> zu, zu wissen. So,
1: also das kuriose eines der kuriosesten Projekte, das er gemacht hat, äh, war ein Filmprojekt, das leider nicht, also wirklich leider. Ich hätte das sehr gerne gesehen leider nicht zum Abschluss kam und realisiert wurde, es war ein Projekt namens Fight äh, Harm. Ja, Fight Harm. Und ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also es war ein bisschen verwirrend, aber wenn ich das richtig verstanden habe, war das Konzept, dass er Leute sucht auf der Straße, äh, die er in also provoziert <lacht> in eine Schlägerei provoziert. Und zwar mit ihm selber. <lacht> also, äh, er wollte Leute dazu kriegen, dass sie ihm irgendwie aus Maul hauen. Und <lacht> uns gab ein paar Vorgaben, wie zum Beispiel, dass sie unbedingt größer sein müssen und stärker sein müssen. Ja.
0: Sag mal, hast du dann eine Angabe in welchem Jahr er das machen wollte? Weil das erinnert nee, mich ja, irgendwie total stark, dass er total stark an diese Aufgabe, die Tyler Durden in Fight Club den Leuten der, aus dem ja, Fight Club ja, ja, ausgibt. Ja, äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass er das daran angelehnt hat das und äh, kann quasi gut sein. so die, die Fight Club Aufgabe, auf der Straße eine Schlägerei anzetteln und verlieren äh, im, im Real Life mhm. einfach
1: mal irgendwie in den quasi Doku Film pressen wollte. Also Genau, den Gedanken hatte ich auch und das müsste man jetzt noch mal, müssen wir noch mal nachgucken und mhm. nachreichen. Irgendwie können wir dann reinschreiben in, äh, in den Text irgendwie zum, ja, machen wir mal. zum also, Podcast, wenn man dann. das rausfinden kann. Ja. Ähm, aber es würde ja Sinn machen. Naja und wie gesagt, das Konzept war, die Leute müssen größer sein als er und stärker sein und äh, diese fights sollten dann aufgenommen werden und also eine weitere Bedingung, was sie sollten nicht abgebrochen werden, es sei denn einer schwebt in Lebensgefahr. <lacht> <lacht> also, oh oh, oh. oh man, ganz absurd. Und es wurden dann sieben Fights gedreht und aufgenommen und ähm, <lacht> Da kam aber nur 15 Minuten Filmmaterial bei raus und dann war das Projekt eingestampft. Ja, das ist so die Sache,
0: also wenn man sich mal so äh, echte Kämpfe vor Augen ruft, die gehen halt meistens schneller, als das in Hollywood-Filmen passiert. Ja. Ne? Da sind 15 Minuten bei sieben Kämpfen äh, wahrscheinlich schon inklusive äh, vor Provokationsphase.
1: Vor allem, vor allem <lacht> wenn die Vorgabe ist, dass die Typen alle stärker und größer sein müssen als die.
0: Ja, also, ich muss nochmal kurz zurückkommen. Also es ist sehr wahrscheinlich, egal wann das gemacht hat, dass es vielleicht auf die Fight Club Idee zurückgeht, weil ich meine, wann kam Kids? 95, 96. Äh, Und ja. Das hat er ja mit Sicherheit danach gemacht. Und das Buch von Chuck Palahniuk, was die Vorlage zu Fight Club ist, das ist ja schon von 96. Ja. Der ist ja dann drei, vier Jahre mhm. später erst verfilmt worden. Deswegen. Also da gucken wir nochmal nach.
1: Genau, da gucken wir nochmal nach. Und ich hoffe jetzt auch, dass ich das richtig rezitiere. Weil ich habe das, glaube ich, im englischen Wikipedia irgendwie gelesen oder so. Und es war ein bisschen kompliziert. Also, ne, die Hardcore-Nerds mögen mir das jetzt verzeihen. Falls ich da irgendwas falsch rezitiere, so habe ich das verstanden. Ja, aber ähm, es klingt
0: plausibel. Ja. Gerade wenn man überlegt, du wirst wahrscheinlich gleich auch noch zu Trash-Humpers kommen. Oder hast du dir zu dem nichts Trash-Humpers? Nee. Ja, Trash Trash-Humpers ist nämlich ein Film, den er auch noch so, ich glaube, das war sein letzter vor Spring Breakers und der ich habe da habe ich mir mal Ausschnitte angeguckt also so vereinzelt findest du da halt im Netz was und das ist einfach nur noch auf auf Bild gebannter Wahnsinn da rennen halt Typen mit Masken rum zerstören Dinge ficken Mülltonnen <lacht> und äh, also ich, ich weiß nicht ob der Film irgendwie einen Sinn hat oder sonst was außer vielleicht auch wieder Ausbruch aus der Zivilisation mhm. und den den normalen äh, Ritualen, den man so im alltäglichen Leben ja. unterworfen ist. Auf jeden Fall, äh, der, der Film heißt, wie gesagt, schon Trash Humpers und zusammenfassend <lacht> habe ich halt schon öfter gelesen, dass es eigentlich darum geht, dass Leute Mülltonnen ficken. Und, ja, äh, ja,
1: sie haben halt Trash, ne? Ja. Trash Humpers. Let's <lacht> <Das, lacht> <lacht> <lacht> have the motherfucking Trash Cat. Doch, ja. Und, äh, ja gut, äh, bin, aber der Wahnsinn hört nicht auf. Also es geht noch weiter. Ähm, er hat auch, also er hat viele Kurzfilme gedreht und Musikvideos gemacht. Und unter anderem interessanterweise auch die Lyrics von einem Björk-Song geschrieben von 2001, Harm of Will, mhm. den wir beide allerdings jetzt nicht äh, kennen, so aus dem Kopf. Also ich kenne jeden Björk-Song, ich kann es nur mit den Titeln nicht so richtig ja, zuordnen, weil okay. ich
0: bin, was Namen betrifft, ganz, ganz schlecht. Aber, aber 2001, man, der muss dann ja wahrscheinlich ein dem Best ja auch sein schon, album gewesen sein. Genau, genau, genau. Und,
1: äh, ja. und ja. Man, man weiß ja auch schon, also wenn man Björk kennt, weiß man ja auch, dass das auch alles immer so ein bisschen surreal, experimentell verrückt ist. So.
0: Da muss Wie ich übrigens äh, mal kurz eine Schweigesekunde einlegen. Gestern ging nämlich die Meldung rum, dass Mark Bell, der früher bei der elektronik Combo äh, lfo mucke gemacht hat und eigentlich so seit Björk Musik macht, äh, so der Standardproduzent äh, von ihr war und gerade so die ersten Album entscheidend mitgeprägt hat, leider auch verstorben ist. Ach was. Und irgendwie ist 2014 so das Jahr, in dem einige große Künstler abtreten, irgendwie, also es ging mit Philipp Seymour hoffmann los und irgendwie Stimmt, hat man das ja. Gefühl, äh, ist aus allen Bereichen der Kunst, also auch in der Musik so, ich bin halt viel mit elektronischer Musik zugange. Da sind irgendwie, also einmal im Monat geht momentan die die Meldung rum, dass irgendjemand teilweise auch super junge Leute irgendwie sterben und das ist schade. Und äh, das kann. Passte jetzt irgendwie da gerade ja. nochmal zu sagen, Mark Bell, das war sehr schön, was du mit Björk gemacht hast. <lacht> und wir werden uns jetzt auch den Song, den Corinne geschrieben hat, nochmal ja, noch zu
1: Gemüte führen. führen, ja. Ähm, ja, und ein ein letztes verrücktes Projekt, das ich noch gefunden habe, ist eine äh, Doku. Sie heißt Above the Low. <lacht> <lacht> und es geht halt um äh, einen Kumpel von, ähm, von Corinne, und zwar David Blaine und der hat so eine Art Sozialexperiment gemacht und hat in London äh, 44 Tage in einer kleinen Plexiglasbox -Plexiglas über der Tower Bridge verbracht. <lacht> Wie hoch war er denn da aufgehängt, weißt du das? Das weiß ich nicht, aber ich nehme mal schon an, das ist ein bisschen ist, <lacht> <weil> Der <lacht> Tower Bridge ist ja jetzt auch nicht so klein. ne Nee. Äh, ja, also... Wahnsinn aller Orten.
0: Ja, definitiv. Man kann es
1: nicht anders sagen. Also man man sieht gleich, was für eine Kerbe äh, der Mann einschlägt.
0: Ja, auf jeden Fall jemand, der ganz klar absolut unkonventionelle Ideen so umsetzt, wie er da Bock drauf hat. Und genau. was man aber ja dazu sagen muss, ähm, es ist jetzt mit Spring Breakers ja das erste Mal gewesen, dass er es halt irgendwie geschafft hat, für einen seiner Stoffe wirklich prominente Leute zu rekrutieren, die da halt eben mitgemacht haben. Also ich weiß nicht, was du noch. Ja, also so er, hat, er hat
1: halt so Mainstream-Stars sozusagen. Genau. Ne? Aber eigentlich in einem Film, der halt nicht sehr Mainstreamig ist, genau wie er eigentlich so seine ganze seine ganze Filmografie mhm. jetzt eher so ein bisschen abseits vom Mainstream ist. Ne? Wobei es ist interessant, also ich wollte
0: jetzt gleich schon mal darauf kommen, dass also gerade ja Corinne, hast du ja gesagt, eigentlich auch so ein wirklicher Künstler in verschiedene Richtungen ist und auch verschiedene Formen der Kunst so betreibt. Und das ist total interessant, dass er dann für die Hauptrolle eigentlich James Franco gecastet hat. Weil James Franco ist ja genauso drauf. Also der ist ja auch nicht nur Schauspieler, sondern hat ja auch sogar äh, kreatives Schreiben studiert. Hat auch mhm. irgendwie seinen seinen Bachelor mit irgendeinem Roman gemacht und äh, ist halt auch was Malerei betrifft und so total interessiert. Das wurde sich übrigens auch total schön mal selbst parodiert. Und zwar hast du diesen This is the End gesehen. Das war dieser Wilduntergangsfilm mit Seth Rogen und so, wo sie diese Party in in James Francos Villa feiern und plötzlich geht die Welt unter.
1: Nee, Und er spielt aber auch sich selber. Ja, also alle spielen
0: da sich selber. irgendwie Michael Sarah, Seth Rogen, Danny McBride, so diese ganze Judd Apatow Gang irgendwie, wo Franco ja auch so ziemlich dolle mit drin hängt, was ich auch sehr gut finde, weil ich das, was die Jungs raushauen, einfach durchweg zum Schießen finde. Aber naja, sie spielen halt alle sich selbst und da parodiert James Franco sich halt total, weil er hat halt so eine super stylisch, so auch von der Architektur her eingerichtete Villa und ähm, hat halt überall so total absurde Kunstwerke rumstehen, ne? Also irgendwelche Riesenpenisse oder völlig abstraktes <lacht> Zeug. Und das klingt jetzt erstmal so nach Pimmelwitz, ne? Aber es, <lacht> es gibt dann halt so, so etliche Szenen, wo irgendjemand ihn halt anspricht, was das für komisches Zeug ist und er dann so total snobbistisch in so einem ganz weichen Ton erzählt, was ja, da jetzt, so wie, so wie, so wie, wie man das jetzt interpretieren kann und so, ne? Und ähm, ja, weiß nicht. Also ich glaube, der ist äh, der geht in alle Richtungen total los, so künstlerisch, und hat da wahrscheinlich total auf einer Welle so mit ja, aber, aber ne, die, die beiden dann.
1: scheinen ja auch irgendwie Homies zu sein, so, ne? Also die scheinen ja auch irgendwie privat ein bisschen verbandelt zu sein oder so. Also ich habe das
0: mal so aufgeschnappt, dass James Franco wohl ein totaler Fan war von dem, was Corinne so macht. Mhm. ne? Und das das passt ja auch total gut zu diesem abgedrehten Kram, den den Corinne halt irgendwie so generell schon immer umgesetzt hat und auch so zu dieser Offenheit von James Franco. Weil wir können später noch so ein bisschen über seine Filme und seine Rollen sprechen und der ist ja auch nicht nur Mainstream-Schauspieler, der macht ja alles und auch das mhm, abgedrehteste Zeug. Zeug. Naja, und ähm, also ich habe zumindest mal gehört, die Quelle weiß ich jetzt nicht mehr so richtig, dass James Franco so ein Fan von Green war, dass er halt auf ihn zugegangen ist und gesagt hat, pass auf, was du drehst, ist einfach genial. Ich möchte in irgendeinem Film von dir mitmachen. Was du als nächstes machst, es wäre absolut Hammer, wenn ich da irgendwie mitspielen könnte. Und Green sich dann halt äh, gedacht hat, passt ja perfekt. So ein Namen, der wird wahrscheinlich dann auch irgendwie budgettechnisch und äh, promotiontechnisch dann schon schon mehr bewirken, als das, was ich sonst so gemacht habe. Und dann so die beiden auch in Korrespondenz, wo so ein bisschen diesen Film entwickelt haben, das haben sie auch in dem Making Of, was wir eben noch geguckt haben, mhm. auch so ein bisschen gesagt, so dass in dem Entstehungsprozess das alles so ein bisschen vernetzter war, so auch beim Drehen noch viel. Ja, und äh, das war halt Franco und dann ist ja Casting-Technisch äh, in dem Film ziemlich interessant, dass, dass halt auch äh, zwei oder sogar drei von den Mädels ja, eben diese, diese alten äh, Disney ja. Kinderstars. Also, also sind, ne? es,
1: die die Hauptrollen äh, neben James Franco sind halt äh, vier so Mädels, ne? Äh, in ja so in ihren frühen 20ern irgendwie, ne? Wobei Selena Gomez echt wie 15 aussieht, also aber find, die ist älter. Ich finde total ne? viele von denen sehen irgendwie aus wie 15. Auch diese ähm, andere, die kurioserweise die äh, Frau ist von äh, Corinne. Mhm. Also eins von diesen Mädels ist seine seine Ehefrau und die ist auch in echt 15 Jahre jünger als er und er ist ja auch noch gar nicht so alt, ne? Also ja, sah ja also, zumindest
0: nicht so alt aus, ne? Also Rachel Corrine meinst du? Genau. Die Cody gespielt hat. Genau.
1: Und ähm, naja, aber jedenfalls, also da das sind halt so vier Mädels und die spielen halt so College-Studentinnen. -Student mhm. Und äh, ja, die also das Casting ist ganz interessant, ähm, weil tatsächlich, also fast alle von denen. Bis auf jetzt äh, seine Frau, wenn ich das richtig recherchiert habe, ähm, sind halt in irgendeiner Weise so, entweder so Kinderstars oder waren schon so Models äh, als Kind schon, also mhm. haben so als Kindermodel gearbeitet und dann irgendwie mal gesungen und ein paar waren im Disney Club und Vanessa Hudgens ist ja auch irgendwie eine bekannte Sängerin so in den USA und... Ähm, dann haben die halt Hannah Montana und so. Genau, und so Hannah Montana, irgendwie High School Music mit bis 3. Ganz, und, genau, also, ne alle so mit so einer Gesangs- und Schauspielkarriere und so Kinderstar-Toom und ja. so, eigentlich so ganz, ganz, äh, Bubblegum-mäßig harmlos alles. Also ne, Rachel Green nicht.
0: Rachel Green hat unter anderem auch in Trash Humpers mitgespielt, ja, aber, aber die haben wir ja da haben, auch jetzt schon genau.
1: rausgenommen aus der Riege und, ähm, ja das ist halt so ganz interessant weil die halt eigentlich ja es, es ist, ist halt nicht so offensichtlich die zu casten nee dafür, und das ist halt, es halt ist es so ganz harmlose Dis Disney Pop Sternchen hübsche genau. All American Girls
0: sind so und ne? auf jeden Fall dann eben halt auch mit äh, kindlicher und oder früh Teenager Fanbase sage ich mal mhm. so also ich mhm. ich tippe mal einfach so dass dass die ältesten Fans die die eventuell noch mhm. gehabt haben vielleicht die sind die sie so als Kind in diesen Disney-Filmen kennengelernt haben und ja. dann so, so ein bisschen gealtert sind bis 17, 18 vielleicht, aber ähm, es ist halt ein extremes Kontrastprogramm, ne? Also dieses ja. Casting auch so durchzukriegen, ne? Das ist äh, schon ganz interessant, weil Spring Breakers ist ja dann doch ein sehr freizügiger Film, sehr Zinnig, exzessiv ja. äh, und sehr irre auch und überhaupt nicht die Richtung, die Disney nun so einschlägt, speziell nicht mit Kindermusicals und äh, Aber da gab es ja auch äh, mit Disney so ein, so ein paar Scherereien, dass zumindest Gomez, mm. hast du gesagt, nicht so ganz über die Stränge treten sollte. ne?
1: Naja, es ist ja auch so, also da kommen wir dann später ja noch im Detail zu, dass im Laufe des Films also zwei von den Mädels sozusagen sich ausklinken mm. aus dieser Gang und dann auch ähm, äh, im Film quasi nicht mehr vorkommen. Und das war wohl, hing auch damit zusammen, dass halt manche von denen oder eine, also ich glaube dieses Lina Gomez war's
0: die auch als erstes von da.
1: Genau, die steht halt immer noch bei Disney irgendwie unter Vertrag und die hätte das halt, also die war ein bisschen eingeschränkt, was sie da jetzt alles darstellen kann. Ne? Ja. Also ein gewisser Grad von Exzessivität und Drogen und Sexualität und all so ein Kram, das ging dann halt nicht und dann haben sie das halt so gelöst, dass die halt quasi sich ausklinken aus, aus, aus deren Gang, die sich dann später bildet und die dann so nach und nach weggehen und wie gesagt, es geht halt um Vanessa Hudgens, Selina Gomez, das sind halt beides, ähm, ja, so bekannte Sängerinnen in den USA in dem Bereich. Und dann gibt's es halt äh, Harmony Corrine, haben wir ja schon gesagt, die, die Ehefrau von, äh, nee, Quatsch. Rachel Corrine, die Ehefrau von Harmony Corrine. Also jo. Harmony klingt aber auch sehr weiblich, muss man halt irgendwie sagen. Ja, und äh, Ashley Benson. Genau, Ashley noch, ne? Benson ist auch noch dabei und die ist halt Model und die hat auch schon als Kind irgendwie angefangen zu modeln, so Katalogmodel mhm. und so und dann auch mal geschauspielert und Sängerin und so. Naja, das ist ja immer, ne? Also so schöne mhm. schöne Hollywood Frauen irgendwie, das ist das ja meistens so, dass sie dann gleich immer alles machen, genau. irgendwie, ne? Singen, Schauspielen. Unter anderem also, auch
0: in äh, Videos wie Girls United Alles auf Sieg oder TV-Serien wie Zeit der Sehnsucht mitspielen. Ja,
1: also das ist halt generell so, die haben halt alle in so ja so so ganz sanfte Romantik genau, oder so Highschool-Comedies Co ja. oder irgendwie so so ja so wie wie heißt das hier, da gibt es doch so ein Wort für diese ähm, diese diese Romant Romantic-Comedies. Rom-Com. Rom-Com, ja. Romantic Comedies, ne? Ja. Also ne? So ganz leichte, ne? So Mädchenfilme halt so irgendwie, ne? Und äh, ja, also kurioses Casting. Aber sehr bewusst, weil ich glaube, ähm, dass halt dass halt
0: so diese, diese Mädels, die standen ja für, ich, ich sag's jetzt mal so, wenn man so deren vorheriges Schaffen betrachtet, dann stehen die ja alle für so eine unbefleckte, mhm. regelkonforme mhm. Welt.
1: Mhm. Ja, also Und, sehr amerikanisch so. Genau, ne? so. Perlweißgrinsenwelt, Perlweiß-Grinsen-Welt. Genau, und mit das Steigert dann wahrscheinlich den Effekt noch mehr, ne? Wenn du ja. dann solche, solche Schauspieler nimmst. Mhm. Ja, also das so zum Casting und halt James Franco natürlich, ne? Der, der ein, einen grandiosen Wigger spielt. Also wer, wer <lacht> nicht weiß, was das ist, äh, Wigger sind halt in USA äh, weiße Typen. Nicht nur in USA. Also ja, gut, aber Im, der, der Hip-Hop-Umfeld ja von da, sein, ne? ja. kommt ja von da. Äh, ist ja von da geprägt, der Begriff. Ja. ne Also sind halt so äh, weiße Typen, die halt versuchen, so von ihrer Art wie Schwarzer halt zu sein. ne Wigger, White Nigger. Mhm. So, und ähm, äh, wer sich, also auch wenn man sich mit Hip-Hop oder so, Hip-Hop-Kultur und diesen ganzen Kram nicht so auskennt und da nicht so bewandert ist, äh, ein sehr gutes Beispiel dafür ist äh, das Video von äh, The Offspring, der Band, ne äh, Pretty Fly for a White Guy. <lacht> äh, das ist ein Rigger. Also wenn ihr nicht wisst, wie, wie so ein Rigger so drauf ist und aussieht und wenn ihr euch darunter nichts vorstellen könnt, äh, zieht euch das Video einmal kurz bei YouTube rein und der Typ, um den es da immer geht, der da port porträtiert wird, ist ein Prototyp eines Riggers. Ja. Ähm, wobei James Franco das eigentlich noch top, finde ich. Also, ja, schon. Also das, das ist,
0: er der er trägt halt wirklich dick auf. Ja. Wen man castingtechnisch auf jeden Fall auch noch erwähnen muss, ist natürlich ah, ja. Gucci. Mane. Es gibt nämlich im Film einen, ja, wie soll man sagen, James Franco ist ja Drogendealer und Rapper und es gibt halt quasi so seinen, Zief, sein, seinen Boss und seinen ja, sein, sein Vorbild, ne? der ihn so in das ganze Drogengame und so weiter mhm. eingeweiht hat. Und das ist der Atlanta Rapper Gucci Mane, wo ich vielleicht auch nochmal kurz erzählen kann, weil es ist ja nun in der Regel nicht so gängig, dass man sich mit Trap-Musik aus ja. Atlanta auskennt, aber das ist halt so eine bestimmte Hip-Hop-Richtung, äh, Trap- steht für die Trap. Das ist halt der Drogenumschlagsplatz und äh, wer Springbreakers gesehen hat, de dem werden die Hip-Hop-Beats äh, zwischendurch ja schon so in ihrer rohen Aggressivität <lacht> aufgefallen sein. Und das ist halt typischer Trap-Sound und Gucci Mane ist ja halt einfach so eine der Ikonen und prägenden Gesichter so dieses Sounds. Also mhm. Atlanta halt äh, so neben Leuten wie Waka Flocka Flame mhm. äh, eigentlich so der Nummer-eins-Name, was, was so diesen Sound betrifft und Deswegen halt auch einfach äh, eine großartige Casting-Entscheidung, wie ich finde. Ja, genau. zum, zum einen, weil halt äh, viele Instrumentale von von seinen Stücken da wie Faust aufs Auge reinpassen und zum anderen, weil er halt auch mit seiner mit seinem nuscheligen äh, Hood-Slang absolut äh, in die Rolle passt und perfekt den Typen also, verkörpert. Es, es wirkt nicht so, als ob er irgendwie schauspielt. Nee, ne? er spielt halt auch also sich auch ein, da. Ne? Also, so wie
1: er wahrscheinlich sonst auch Genau, ist, ne? er, er spielt halt sich und das ist halt absolut äh, perfekt. Genau, also der ist da halt so der der Ober, äh, Ober Hassler Drogenkönig äh, in in der Stadt da halt ne. Ja genau, also das zum Casting äh, gedreht wurde in ein oder ein Einen Einschub machen? noch äh, ja. zum
0: Casting, also niemand den man jetzt irgendwie kennen sollte ne, aber ähm, es gibt halt die Sewell Brüder. Ah, Und, ah ja. Äh, wir haben uns im wir haben uns im Film mehrfach gefragt, was die DTL Aufschrift bedeuten soll. Ich sehe gerade, dass es sich um die ATL Twins handelt, was natürlich wieder die Brücke zu ATL Atlanta Gucci Main Trap Sound bildet. Das sind zwei Zwillinge, die in dem Film eben so zur, zur Crew von Alien, also James die verpacken für ihn die Drogen, die sie verticken und hängen mit ihm ab und rauchen von morgens bis abends blanz und äh, sind eigentlich immer nur da und sehen äh, höchst schräg und skurril aus natürlich, wie James Franco auch, äh, mit, mit schöner Grillleiste auf den Zähnen oben und unten bewaffnet. Ja, ach so, ne? ja,
1: das werden wahrscheinlich auch viele Leute nicht verstehen, die sich mit Hip-Hop-Kram <lacht> nicht beschäftigen. Mal also ja. so, äh, vergoldete oder versilberte Zähne halt, ne? So komplett. Und, äh, ja, und sind natürlich halt auch die Prototyp-Wigger. Äh, Absolut. Halt, ne? Also, also, also mit eigentlich schiefen äh, Mützen und Tattoos im Gesicht und ganz, ganz kurios auf so. jeden Fall. Ähm, Aber ich muss halt wirklich sagen,
0: also, so wie diese Art von Type, nenne ich es jetzt mal, mhm. die so aus diesem Drogen, Hip-Hop, Gangster-Rap-Umfeld, nenne ich es mal, irgendwie so in echt ist. Also in echt ist ja auch nur das, was man medial von solchen Leuten so sieht. Ist es halt, also die die weichen in dem Film nicht ein bisschen von diesem realen Bild, was es da so gibt von ab. Also das, du hast nicht das Gefühl, okay, hier hat jemand, der keine Ahnung hat, versucht irgendwie Gangster-Rapper zu zeigen, mhm. sondern es sind halt wirklich ja die, die könnten halt auch aus so einem normalen Hip Hop Video da rein transferiert oder aus sein so einer Dokumentation genau oder so ne Über, das passt äh, schon
1: ja, ja äh, also das zum Casting ähm, gedreht wohl in in Florida was glaube ich auch nicht ganz unerheblich ist für die für die Ästhetik des Films also ist ja sowieso nicht unerheblich weil es geht halt um den Spring Break in den USA ne? also Spring Break ist ja so ein siehst du das haben wir jetzt gar nicht recherchiert ne äh, Spring Break ist ja, was ist denn das? Das ist, glaube ich, bevor irgendwie die die Ferien anfangen am College in den USA, äh, wenn das Semester irgendwie vorbei ist und dann gibt es so eine Prüfungsphase und wenn die irgendwie vorbei ist, haben die haben die halt irgendwie zwei, drei Wochen frei und äh, traditionell fahren dann ganz viele äh, Studenten halt zum Spring Break nach Florida, zum Daytona Beach äh, und ja lassen halt also richtig krass die sauer aus so ne das ist also, drehen halt wirklich durch und da kommen dann haben wir jetzt eben gerade noch gesehen in dem making off äh, anscheinend bis zu 200.000 leute die eine sagte sogar 300.000 ja. in einer
0: woche die da in einen so einen ort kommen genau innerhalb sein?
1: von einer woche irgendwie da in die eine stadt und belagern die und äh, da ist dann halt totaler Ausnahmezustand und ähm, genau und diese Springbreaks finden halt in Florida statt.
0: Wobei ich glaube, dass das auch so ein bisschen gestreut hat. Also ich habe auch auch glaube ich schon so Springbreak äh, Aufnahmen äh, gesehen aus New Orleans und so. Also ich, ich ja, ja gut, das, das, wird so ja so bisschen, das wird ja ist ja wahrscheinlich Südstaaten ne? Phänomen einfach wahrscheinlich ein
1: bisschen kopiert sein und so, aber originär kommt das anscheinend aus äh, ja. Florida und das ist anscheinend so der Hotspot, um das zu machen.
0: Und ja, wir haben auch äh, uns ist auch eingefallen so Anfang der 90er äh, auf MTV, einem Sender, den es immer noch gibt, auf dem wo damals Musik lief, ähm, da gab es auch so eine Sendung, die lief meistens nachts, da hat man einfach, äh, also es lief Mucke, und man hat einfach aus solchen Spring Break Locations, die halt eins zu eins, wie das, was man in Spring Breakers jetzt so gesehen hat, aussahen, hat man einfach gesehen, wie halt Leute mit durchtrainierten Körpern in Badeoutfits an irgendeinem Pool abgefeiert haben mhm. und irgendein DJ hat aufgelegt. Ach, scheiße, Mann, wie hieß das? Ich habe das, das eben noch kurz
1: gesucht, the, ich habe es nicht gefunden. The, the bunch, the Branch, the Bench, das hat irgend irgend sowas mit B, ja, so ein Wort ja, Aber. Naja. Brauchen wir auch längere sowas. Und ähm, wie gesagt, also dieser Ort, Florida, ist halt, denke ich mal, essentiell. Einerseits, weil es natürlich um Spring Break geht und auch weil äh, Florida halt so eine ganz bestimmte Ästhetik hat, mhm. so bildtechnisch, ne? Ähm, und ähm was in dem Film dann halt ziemlich aufgegriffen wird, so besonders so was so die die Tonalität so vom Farbe und so ja. angeht und das also viele Sachen die in Florida spielen haben immer so eine ist uns dann auch aufgefallen äh, haben so eine bestimmte Optik ne? also man denkt man braucht jetzt nur so an Miami weiß oder so zu denken ne so grelle Farben so Neon und alles so überkontrastreich und so super stark und halt so ganz viel mit so ähm, rosa, pink, Sonnenuntergang mäßig so.
0: Und das Interessante äh, ist, es ist nicht mal so krass überstilisiert, weil wir haben uns ja eben, wie gesagt, noch äh, über den, den echten Spring Break so diese, diese kurzen Videos angeguckt und als man dann durch diese Städte da in den Aufnahmen so gefahren ist, da sah es halt nachts auch wirklich so aus, wie mh. es in dem Film aussieht. Also aus allen mh. Richtungen kommen irgendwie so halb Las Vegas-mäßig bunte Lichter, ja, viel Neon, ja viel Kontraste und auch an den Küsten sieht es halt so aus, also irgendwie Hotelblocks, ja. äh, lange Sandstrände und das ist, also das da zu drehen ist, glaube ich, schon äh, notwendig gewesen, um den Film halt in dem
1: Aspekt so eine Authentizität, Authentizität zu geben. Ja. ja, genau, also das ist der Film, der wurde da gedreht in Florida, in St. Petersburg, kurioserweise heißt der Ort <lacht> und ähm, ja, was kann man sonst noch sagen, ist, äh, also der, der Film wurde sehr gemischt aufgenommen, so von den Kritiken so, also er hat immer so Credits dafür bekommen, dass er halt so eine krasse Optik hat und so unkonventionell ist und so, aber halt auch vielen war das anscheinend zu überstilisiert und halt also wirklich wie auch diese Zitate, die wir vorhin genannt haben, dann auch zeigen, äh, also wirklich dann schon so, so rauschhaft, ne? also so, einfach so auch so eine Reizüberflutung, also einfach so too much für viele Leute anscheinend und sehr exzessiv sehr überdreht, ne, sehr überzeichnet. Ich glaube auch einer der Punkte, die da vielleicht noch mit reinspielt. Also ich meine, wir
0: hören ja auch Hip-Hop und haben uns auch so mit dem, mit dem ganzen Ding Hip-Hop als Ganzes irgendwie seit Jahren schon so befasst. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwie so überhaupt gar keinen Draht zu irgendeiner Form dieser Musik hat, ne, ja. dann ist das wahrscheinlich auch schon total abschreckend, weil, also ich, ich bin der Meinung, dass Spring Breakers so eine ganz, ganz interessante Aussage über diese ganze Sache trifft, ne. Aber ich habe mich halt auch schon viel mit dem Thema befasst und mir da selber viel Gedanken zu gemacht. Man kann das halt auch einfach so als total platte Klischeeschlacht empfinden, ja. glaube ich. Und ich habe das halt auch so gemerkt, also so bis jetzt äh, bemerkt, dass Springbreakers halt extremst polarisiert. Also wenn man sich zum Beispiel Bestenlisten 2013 anguckt, dann sieht man halt ganz oft, dass Spring Breakers wirklich von Leuten da so in den Top 5 genannt wird. Ne? Mhm. Und die andere Meinung, die ich, die ich bis jetzt so mitgekriegt habe, war, dass es der
1: Größte Scheiße ist, hm.
0: den die Leute jemals gesehen haben. Ne? Also, also ich
1: hatte, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als ich so Rezensionen durchgeguckt habe, dass es anscheinend so ist, dass jetzt so professionelle Rezensionen, also wenn irgendwelche Zeitungen und hm. Zeitschriften und so ein Zeug dann Review gemacht haben, das war dann immer eher so durchwachsen und dass der Film halt so anscheinend so von Fans so ziemlich gehypt wird ja. irgendwie. Ne? Also wie mir die, zum Beispiel. Wie <lacht> zum Beispiel dir. Ja. Ähm, ja. Also ich denke mal, das äh, reicht eigentlich erstmal so als, als Outline für den Film. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ähm, es wurde in... Äh, wann war das? In, also dieses Jahr, im Mai, wurde eine Fortsetzung oh lanciert oder angekündigt. Mhm. Und ähm, das ist ganz interessant, weil die Fortsetzung soll halt äh, keinen einzigen Schauspieler aus den ersten Filmen äh, haben. Es soll auch nicht der Regisseur sein, also der Corrine. Und ähm, es soll auch keinen groß thematischen Zusammenhang zum ersten Film geben. so Was halt so ein bisschen, also erstmal an sich fragwürdig ist, es ist so, wie man sagt, so hey, kennst du den Song? So Hey, ich kenne ein Lied, das ist ganz genauso, Es hat nur einen anderen Text und eine andere Melodie. So <lacht> Ja,
0: und ist so, ein anderes Genre. Das
1: <lacht> ist irgendwie so ein bisschen fragwürdig. Und ähm, also, äh, James Franco hat kurioserweise sich äh, publikumswirksam ganz dolle dagegen ausgesprochen. und ja, das, Nicht kurioserweise, richtigerweise. Ja. Mhm. Ähm, und hat halt äh, bei Twitter so einen Hate-Post, so einen Hate-Tweet so ein Hate quasi ge, äh, gemacht, dass er das halt total scheiße findet und dass er total dagegen ist und das macht ja überhaupt keinen Sinn und ähm, hat da halt ganz klar Stellung bezogen, weil er schon von dem Film halt überzeugt ist und dass der so als Werk an sich so für sich stehen kann Ist und, so. und dass er halt nicht will, dass der aus so einer Profitgier von irgendwelchen Hollywood-Produzenten halt jetzt... Äh einfach äh, in den Sch äh, Dreck gezogen wird durch irgendeine scheiß Fortsetzung halt, ne, die eigentlich quasi nur den Namen nutzt, also die Marke, mhm. das das Franchise. Und wahrscheinlich
0: irgendeinen untalentierten Kameramann halt auch Neonlichter filmen ja, lassen genau. wird und äh, ja. dann war's das aber. Und das ist halt auch, also das das ist sowas, da kann ich mich über Fortsetzungsthematik sofort in Rage reden. Ja, also ja, äh, es, Time Zeit für einen Epic Ran, Zeit für den Ran. Es gibt so also es gibt so Filme und da zählt Spring Breakers ganz vorne mit dazu die sind absolut unique Das sind Filme, mir fällt nichts Vergleichbares ein. Ne? Also das ist ein völlig eigenständiges oh. Ding. Da hat jemand, der, den ich absolut ohne Abstriche komplett als Künstler bezeichnen würde, seine Vision auf den Punkt umgesetzt. Und dann kommen halt irgendwelche Leute und sehen Zahlen und denken sich, oh, 5 Millionen hat er nur gekostet? Was hat er gemacht hier? 12 Millionen? Das sind ja schon, sind ja schon 100% Zuwachs. Das ohne Promotion und so weiter. Das machen wir nochmal. Und Deine Nummer, dicker. Genau, noch krasser <lacht> und noch fetter. Und da frage ich mich so, also es gibt so ein paar Filme, wo mir die Fortsetzungen so richtig, richtig übel aufstoßen. Da gehört zum Beispiel auch Crank zu. Mhm. Also bei, bei Crank war so ein Film, das, das war für mich einfach nur beim ersten Mal gucken und auch bei den weiteren Malen, die ich ihn gesehen habe, so ein totaler, irrer Ritt. Ich habe mich nur tot gelacht. Ich konnte beim ersten Mal kaum glauben, wie man von der Überdrehtheit noch eine Schippe drauflegen kann <lacht> und noch eine Schippe und noch eine Schippe. Und das war so ein Film, ich habe den gesehen und dachte, okay, sowas Vergleichbares habe ich noch nicht gesehen. Klar, es ist ein Actionfilm, es ist ein bisschen so eine Komödie und so weiter, aber der hat was völlig Eigenes gemacht. Was kommt zwei Jahre später? Crank 2. Chef Chellius, der gestorben ist, wird reanimiert. Absoluter Unsinn. Und dann wird halt nochmal ein Film gemacht, weil die Leute fanden es ja gut. Und Crank 2 ist einer meiner absoluten Hassfilme ist. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als den nochmal gucken zu müssen. Und auch allein von der Sache her regt es mich schon so auf, ne? weil das ist so, es, es muss einfach Alter, nicht sein. Weiter, es es weiter. muss einfach nicht sein. Ich reg mich jetzt nicht künstlich auf, da kann ich anfangen, mich richtig aufzuregen drüber. Und das hier, also ich meine, dieser Film ist in meinen Augen auch einfach nur irgendwie ein total rundes Kunstwerk. Und das ist so, ja, im, im Louvre hängt doch die Mona Lisa. Die gucken sich so Leute ganz an an. Lass uns mal Mona Lisa zweimal und woanders hinhängen. So, was, was soll das? Also, ich kann das nicht raffen. Aber da können wir auch von mir aus noch irgendwann mal eine ganze Sendung nur Fortsetzungen Helden. Wir machen einfach erstmal weiter okay, okay. im Text. Ne?
1: Ja, also ihr seht, wir können beide Epic Rants. Ne?
0: Ja, gut, das war noch nicht ganz Epic. Ich, ich habe mich, hab mich gebremst, damit wir mal zum Film kommen. Aber, Nach ja. 40 Minuten mittlerweile zum Inhalt kommen.
1: Ja, guter Tradition. Ne? Ja, ich. Ähm
0: Enough talk. Podcasting Enough für eine, ja. get to
1: the chopper.
0: Get to the chopper. Podcasting für eine entschleunigte Welt, ne? <lacht> so. Wir haben beschlossen, wir machen das wieder so wie in der ersten Sendung, dass wir uns jetzt so ein bisschen durch den Film hangeln. Vielleicht nicht ganz so ausführlich, aber schon äh, so ein bisschen durch die Szenen gehen, den Plot dabei erzählen. Natürlich auch wieder mit Spoilern, weil wir besprechen den halt komplett von Anfang bis Ende. Wobei es halt auch äh, schwierig ist, gut, bei dem Film, man kann schon ein bisschen spoilen, was wann passiert, aber wie der Film sich anfühlt, äh, muss man auch schon wieder gesehen haben. Mhm. Trotzdem Warnung, also bei uns wird wie auch in Zukunft immer äh, alles gespoilt. Und ja, dann können wir ja eigentlich mal anfangen, uns hier so durch unseren Zettel durchzuarbeiten. Ja, ja es geht los, Spring Breakers fängt an und das erste, was auffällt, ist eine bunte in, in verschiedenen Neontönen gehaltene Schrift, die irgendwie abgefahren geformt ist und erstmal so in den Opening Credits äh, schon direkt, wie du gesagt hast, so mhm. für diese ja, so leicht ange Miami-weißte Atmosphäre ja. sorgt, ne, weil, oder GTA Weiß City, was ja ungefähr so ja. gleiches ja. Sujet ist. Ja, und ähm,
1: also, das wird gleich von Anfang an irgendwie klar, ne? Also, diese, der, der, der zieht das halt auch konsequent durch, der Film, ne? Ja, ja. Diese Optik so. Und das sieht man gleich echt an diesen Credits am Anfang, weil die halt so schrill, neonfarben, grell, mhm. crazy sind halt mhm. irgendwie, ne? Ja, und,
0: äh, also, diese Credits gehen halt los. Da baut sich dann langsam so ein, ja, so ein elekt elektronischer Beat irgendwie auf. Mhm. Und dann, also, wird gleich eigentlich so in den ersten drei, vier Sequenzen, taucht sowas auf, was den Film auch total auszeichnet, dass so mit so ganz krassen Kontrasten gearbeitet wird, finde ich. Also wir haben halt erst so diese Opening Credits vor schwarzem Hintergrund mit diesen mit diesen Neon, äh, mit Neon dieser Neonschrift, dann ist ein Cut und plötzlich sind wir ja, ja schon Partys voll sehen, in der ja. Spring Break Party am Strand drin, also irgendwie Leute, teilweise Mädels mit freiem Oberkörper, äh, Typen mit riesig trainierten Muckis an einem Strand in der Sonne in Slow Motion. Es läuft quietschige Skrillex-Plastikmucke und, und eigentlich und, bespritzen sie sich
1: die ganze Zeit nur mit Alkohol. Ja, also es ist so der <lacht> völlig, völlig übertriebene Exzess sofort ja. zum Einstieg. Der aber anscheinend äh, nicht unrealistisch ist. Ne? Ja, wir, also haben, uns, das, wir äh, haben uns das ja
0: gefragt, ob das sehr überzeichnet ist oder ob das schon relativ nah ist. Anscheinend
1: an, geht es wirklich so ab da beim ja, Spring Break. Ne? Ist wohl scheinbar so.
0: Uh. So, und dann kommt aber erstmal ein total harter Schnitt. Also, nachdem wir dann irgendwie so dieser Quietschmucke und diesem total. Ja, das, das, das war eigentlich schon dann so ein kurzes Musikvideo, ne?
1: Das ja. Das war wie so ein Musikvideo. Also, das zieht sich auch durch den ganzen Film, so eine Musikvideo-Ästhetik. Ja. Ne? Weil der Regisseur ja halt auch viele Musikvideos gemacht hat und das merkt man halt, ne? Also, viel mit Zeitlupe und so polierte Körper mhm. und äh, dicke Mucke so im Hintergrund und so, ne? Aber auch
0: nicht nur, weil er so diesen Background hat. Weil es halt auch total auf das Thema passt, weil, also, gleich vorweg, würde ich schon mal so sagen, also ich, der, der, Film ist, glaube ich, gleichzeitig, also ich würde ihn so, ich würde ihn so als, als Zeitgeist-Kommentar einstufen, mhm. weil er halt auf der einen Seite, ähm, er thematisiert halt so diesen, diesen Ausbruch in den Exzess und und also er kritisiert dabei, so kann man das halt lesen, aber auf der anderen Seite, äh, stellt halt auch so die Frage, ist es nicht cool, einfach mal mitzumachen, ne? Mhm. Und stellt halt, so wenn man durch den Film dann durch ist auch so ein bisschen die Frage ist es ist es nicht nötig irgendwie mal voll auszubrechen ja. ne?
1: also äh, er stellt es auf jeden Fall nicht so dar dass man automatisch so denkt boah was für ein Scheiß so ne nee. äh, also dass man es nur so kritisch sieht sondern man kann es halt auch so sehen auf eine gewisse Weise und denkt so, eigentlich ganz geil so, ne? Sie drehen ja voll ab und. Aber dann
0: kommen halt immer wieder Szenen, die einen das so hinterfragen lassen, ob ja. es das wirklich vollkommen ist. Ne? Aber dann, da gehen wir dann gleich nochmal so genauer drauf ein, weil da gibt es ganz viele schöne äh, Ton- und Bildscheren, wo ja. äh, und mitgearbeitet wird. Also,
1: Generell kann man halt sagen, also diese, diese Kontraste, das, das fällt halt in dem gesamten Film auf. Ne? Ja,
0: und genau, das, ähm, da war ich ja gerade bei. Man hat halt erstmal so diese Musikclip-mäßige Slow-Motion-Skrillex-Mucke-Party-Szene. Alle sind am, am Trinken, alle sind so absolut perfekt gut drauf und sind völlig am Ausrasten. Dann ist ein relativ harter Schnitt. Plötzlich sitzen wir an der Uni in einem Vorlesungsraum, wo alle ihre Laptops aufgeklappt haben und ganz still einer Vorlesung folgen. Was ich aber total interessant fand, das ist mir beim ersten Gucken nicht aufgefallen, das ist mir aber jetzt aufgefallen. In der Vorlesung spricht der Dozent über das Thema Freiheit. Ne?
1: Ach, und, und da geht es ja dann um die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg. Genau, und, so, und dann,
0: er erzählt von, er erzählt von Leuten, die sich so für ihre Sache aufgeopfert haben äh. und irgendwie so für die Freiheit gekämpft haben. Und das, da ich ja schon wusste, was mich erwartet in dem Film, fand ich das halt auch so eine Kleinigkeit, die aber total gezielt gesetzt ist, ne weil es geht ja im Endeffekt um Ausbruch, um Freiheit und irgendwie zu gucken, mit sich selbst so ins Reine zu kommen auch, ne mhm. oder sich zu verwirklichen, wie sie es sagen. ja es ist und, dann
1: halt eine, also Freiheit in einem anderen Themengebiet sozusagen. ja, ja genau. Er hat dann halt so von so äh, äh, politischer Freiheit, so so humanitärer Freiheit geredet. Ne? Mhm. Demokratie, keine Tyrannei und so, Leute können ihr Leben bestimmen und so. Und die reden jetzt halt so, bei denen geht es ja so um Freiheit von ähm, gesellschaftlichen Konventionen und so. Ne? Genau. Aber wenn man also, das mal so
0: ein bisschen weiterdenkt und unter einen Hut bringt, es ist ja im Endeffekt so, wir leben ja in so einer, also in den Industrienationen zumindest in so einer total sicheren Welt. ne ja. Und so seine persönliche Freiheit zu finden, ist ja irgendwie keine kein Problem mehr von der Besatz, die Besatzungsmacht loszuwerden die in dem Land eingefallen ja, ist das oder, ist so,
1: so ein individuelles genau, Thema Genau ne? es das geht ja alles nicht von äußeren Umständen so eingeschränkt oder so
0: Genau und Individualisierung ist ja ein sehr sehr wichtiges Thema heutzutage und man hat ja teilweise so das Gefühl dass eigentlich jeder nur noch auf der Suche ist äh, sein sein perfektes Ich zu finden ja. und irgendwie äh, vollständig äh, seine Selbstverwirklichung in Angriff zu nehmen. Und deswegen ich fand ich einfach den Kontrast irgendwie so interessant, dass halt da über Freiheit geredet wird und im Endeffekt die Mädels ja auch Freiheit und Ausbruch suchen, was so ganz, ganz nette...
1: Äh was sich ja auch dann in dieser Vorlesung schon zeigt, ne weil da also <lacht> ja. in dieser Vorlesung, die langweilen sich halt zu Tode und man sieht halt, okay, da gibt es halt so ein paar Mädels, die befreundet sind. Das sind dann halt die... Äh, die äh, Schauspielerinnen, die wir halt äh, äh, genannt haben am, am Anfang. Naja, und äh, denen ist halt tot langweilig da in den, ähm, in den äh, Vorlesungen und sie freuen sich halt schon auf den Spring Break. Halt, genau. So, ne? Was durch nette Zeichnungen <lacht> und äh, nette übersexualisierte
0: äh, Mimik und Gestik äh, erstmal sehr verdeutlicht wird. Genau. Albern da halt so ein bisschen rum und malen irgendwie Schwänze auf ihr Blatt Papier und so weiter. Und machen halt Pimmelwitze. Ja, das ist ja im amerikanischen Kino gängig, ne? Ja, dann kommt der nächste harte Schnitt. Nach der Vorlesung sitzt man dann nämlich plötzlich mit Faith in ihrer Bibelgruppe. Genau, Faith,
1: also Faith ist eine, eins von diesen Mädels.
0: Selena so. Gomez.
1: Selena Gomez, ja.
0: Und äh, ja, da ist... ja Also ich will das nicht so abwertend sagen, aber schon so ein, wirkt wie so ein relativer Jesus-Freak eigentlich, ne, der da so, ja.
1: der da so vor der Gruppe steht und die richtig anfeuert in ihrem Glauben und... Nee, ja, das äh, ist ja in den USA halt relativ verbreitet, ne, also da gibt's ja irgendwie eine größere Differenzierung innerhalb von so christlich-protestantischer Religionsbewegung irgendwie so, ne, mhm. also bei uns ist das ja alles so sehr staatlich fast schon noch organisiert und so, ne, und, also, nee, ist es natürlich nicht, aber es gibt da sozusagen so eine Vorgabe, ne, christliche Kirche und so, und es gibt eine Kirchensteuer und so, und das ist dann alles so geregelt. In das ist halt die Wahl, evangelisch oder katholisch. Und, und in den USA gibt es ja halt viel so diese freikirchlichen Gemeinden und so, und das ist halt nicht so von oben so quasi okay. vorgegeben. und Sind denn dann das, sind das auch
0: so diese, ja, ich nenne es jetzt mal schon äh, Institutionen, die sich dann zu diesen Riesenveranstaltungen irgendwie ja, ja, so genau, hoch genau. vergrößern, wo die dann man, da die
1: man immer nachts im
0: Fernsehen. Genau, 10.000 Leute kann, also vor ja. so einem
1: völlig irren Prediger sitzen genau. und sich dann irgendwie.
0: Das ist dann ja wirklich schon Propaganda irgendwie predigen lassen. Ja,
1: also das wirkt halt natürlich auf uns irgendwie so. In den USA ist das dann halt so ganz normal in mhm. den Kreisen. Und das sind dann auch oft so zum Beispiel diese Baptisten und so, ne? mhm. die haben da ja in den USA ein riesiges Standing. Und das ist halt dann so ein anderer Ansatz, ne? Also das ist dann wirklich so, so da hast du so einen Preacher halt da vorne, mm. der Leute halt anstachelt und äh, und irgendwie immer erzählt, so ja, äh, ne, seid ihr bereit für Jesus und wollt ihr Jesus in euer Herz lassen und bam und dann nehmen ja, alle die Leute, Arme nach oben. Genau und die, also das ist halt so spiritual und so, ne? Und das ist halt jetzt so für so einen Mitteleuropäer ein bisschen gewöhnungsbedürftig. <lacht> äh, aber in den USA teilweise, je nachdem, wo man sich so bewegt, so in welchen Kreisen oder auch in welchen äh, Landstrichen, äh, durchaus üblich so, ne? Ja. Und da in so einer Gruppe sitzt sie halt, ne? Äh, in so einer Aber in viel, viel kleinerem Rahmen natürlich. Ja, sie ein bisschen genau, so 20 ein bisschen so, so Kreis so da irgendwie, ne? Ja. Und äh, aber auch ein sehr fanatischer äh, Auch mit Prediger. Kreuztattoo auf dem Hals
0: und Ja, äh, ja. Ja, das ist, im Endeffekt ist es nur so eine kleine Szene, aber es ist ja schon irgendwie auch noch wichtig, um so ein bisschen ihre Prägung irgendwie so klar zu machen, weil sie geht ja noch mit etwas anderen Grundvoraussetzungen als die anderen Mädels da so ja, in Also man rein. merkt
1: auch, dass sie da, also da halt auch äh, überzeugt ist, ne, in mm. dieser Bibelgruppe. Also das ist jetzt schon so, die ist halt religiös, aber offensichtlich, ne? Ja. Ja, und ist auf jeden
0: Fall, äh, ja, wo wir gerade bei Kontrasten sind, ne? Also es wird dann halt in die Kirche geschnitten und dann aber auch von ihr und ihrer Bibelgruppe immer auf, ich weiß es nicht mehr, wie das Mädel hieß, was da von Vanessa Hud Hudges heißt, ne? mhm. gespielt wurde, die füllt sich parallel dazu, wird immer hin und her geschnitten, in so eine Wasserpistole irgendwie Schnaps rein ja, und fängt dann halt an, mit dieser Wasserpistole rumzuspielen und du siehst halt sofort in diesen Gesten, die sie so, die sie so damit macht, dass sie irgendwie so diese ja, heutzutage ja auch häufig vorkommende, auch so in, in weißer Mittelschicht, sage ich mal, so diese, diese Gangster-Rap-Gesten irgendwie mhm. drauf hat. ne Also mhm. sie hält sich die Knache so selbst an den Kopf, tut als ob sie abdrückt, hält sich die so in den Mund, hält sie so überfallmäßig ne und das ist ja allgemein so ein relativ interessantes mhm. Phänomen, so dieser, dieser Gangster-Rap irgendwie, diese, Rick dieser Ross Gest und Koso, ja. ist ja irgendwie super populär und ich glaube, dass das auch ganz bewusst gewählt ist in dem Film dass sie dann später halt auch auf Alien und Gucci und diese, diese ganze Gangster-Rap-Ding ja, so weil, trifft.
1: weil viele weiße Kids dann halt irgendwie so diesen diesen Style halt versuchen so nachzuahmen oder halt es irgendwie cool finden oder so. ne genau. Das ist dann so so subkulturell irgendwie dann so angesagt. Ne? Ja,
0: und ich glaube auch, weil es halt zum eigenen Leben, also so von dem her, was was die Typen halt so rappen in ihren Texten, halt auch ein totaler Kontrast ist. ne Also ja, genau. ich meine, die leben halt in ihren sicheren, aber auch, man weiß ja, wie das heutzutage ist, du musst halt irgendwie funktionieren so ne und mm. lebst halt in so einem relativ sicheren Leben, aber hast halt trotzdem das Gefühl, du bist nicht so richtig frei. Und dann sind da halt irgendwie die Typen, die von Drogen knarren und halt so diesen Gang-Life-Rappen, wo ich mich halt immer frage, wie es dazu kommt, dass man das dann so so cool oder erstrebenswert findet mhm. ne also ich meine ich mag ja die, die Klangästhetik ja, die, die Frage, der Musik selber die so, die, die ne? Frage Aber
1: ist ja immer ob's also ob's um die Inhalte eher geht was man da jetzt so erstrebenswert findet oder was dann so eine Faszination bei solchen Leuten auslöst oder halt so der ich sag jetzt mal so dieser subkulturelle Gestus so mhm. ne so dieser Style halt irgendwie so die Klamotten und alles ist so lässig und so und die Mucke und all sowas ne kann man ja. halt nicht so sagen. Wird wahrscheinlich von beiden so ein bisschen was sein, so. Also, ich kann mir auch schon vorstellen, dass auch die Inhalte auf manche Leute dann so faszinierend sind. Mhm. Oder faszinierend wirken, ne? wenn man selber halt so ein Spießerleben hat. Ähm ja, weil es aber einfach so ein bisschen fremd ist, ne. Also, da ja. muss ich auch gerade so
0: an den Film Bling Ring denken.
1: Hast du den gesehen? Nee.
0: Von hier ist Sophia Coppola. Ähm, Aha. Ja, da geht es im Endeffekt, dass ist so eine wahre Geschichte, die sie da verfilmt haben, um ja das ist dann schon nicht mehr Mittelklasse sondern so äh, weiße Oberschicht beziehungsweise reichen Schicht in in Hollywood ne ja. da es halt mal so eine so eine Gruppe an Jungs und Mädels die halt angefangen haben da in Hollywood so in so prominenten Häuser einzusteigen ne ah, und ähm, ja mhm. das ist halt da, da sind halt auch so ein paar ganz ganz essentielle Szenen drin wo die halt auch in ihren SUVs und so da unterwegs mhm. sind und es pumpt halt immer so richtig harter Gangsterrap ne yeah. also irgendwie immer Rick Ross und dann sitzt da halt auch irgendwie so ein so ein Mädel so ganz unscheinbar irgendwie schick gekleidet weil Geld und so weiter ne aber sitzt dann halt so am Steuer und rappt halt so ganz cool diese Rick-Ross-Texte mit. Mm -hmm. ne? Und das das ist halt auch so. Und das arbeitet auch so, arbeitet auch so mit Äst Kontrastierung und irgendwie. Diese Ästhetik ne? so Genau. Ne? Ja, ja, das ja auf jeden Fall merkt man da gleich dass dass sie irgendwie auch so in diesem in dieser Denke so ein bisschen verhaftet ist so durch ihre Wasserpistolen genau Gesten, und, und
1: gleichzeitig gibt es ja auch noch diese Szenen äh, wo die dann auch kiffen und so ne und genau, irgendwie, genau also da, da hast du dann auch den Kontrast ne also in der, äh, in ihrer Bibelgruppe geht's halt irgendwie um Enthaltsamkeit und äh, <lacht> äh, nicht sündigen ne mhm. nicht nicht saufen und all so ein Scheiß und dann siehst du halt immer die anderen Mädels wie sie halt da am College irgendwie die sind da halt alle im Wohnheim ne? wohnen die da irgendwie wie die halt jeden Abend irgendwie äh, kiffen eine Bon rauchen und trinken und äh, diesen ganzen Scheiß halt machen ne? mhm. und da haben wir halt schon irgendwie äh, krasse Kontraste so vom 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 Inhalt mhm. und das wird
0: ja dann noch bestärkt dadurch dass man im Endeffekt so dieses dieses Gefühl vermittelt gekriegt ähm, bekommt dass da an diesem College wo die sind halt schon gar nichts mehr los ist ne also die sind mhm. halt irgendwie die sind zwar noch da und haben auch irgendwie noch so Vorlesungen aber, aber das, halt du hörst ja auch aus dem Off die ganze Zeit Everybody's Gone They're All gone to Spring ja. Break We're the Last Ones Around Here und so weiter und, ja, und ähm, den, den ist halt einfach krass langweilig so genau ne? und aber so. auch immer wieder so zur Verstärkung so diese Einstellung von leeren Gängen und genau. so ne
1: ja und das das gibt's äh, also das gibt's oft in dem Film und ich habe mich halt gefragt ob's ob man das so sagen kann das kommt ganz oft so als Einstieg in, wenn jetzt irgendwas passiert. So, ja. ne? Also du, dann hat ja. man halt immer so verschiedene Shots äh, von so ganz leeren Gängen, immer so abends im Dunkeln, mhm. ne? irgendwie von der Uni so, irgendwie im, im Uni-Gebäude und draußen auf dem Campus und dann irgendwie nochmal so ein, eine totale von dem ganzen Campus oder so und es ist halt immer leer, man sieht immer keine Leute, es ist immer so ganz ruhig und ähm, irgendwie kommt danach dann immer was Neues. Also ja, dann genau. kommt irgendeine Aktion. So, dann, also quasi bevor irgendwas Größeres passiert, gibt es dann halt so diese Einstellungen von so leeren, mhm. auch mit einer bestimmten Musik wieder im Hintergrund und so. Und was das, auch wieder spannend ist, ne? weil Corinne
0: hat ja auch in einem der Interviews, die wir eben noch gesehen haben, gesagt, er hat sich so ein bisschen das vorgestellt, dass der Film auch von der Struktur her vielleicht so ein bisschen an so einen an so einen Song erinnert der halt so Strophen hat aber sich dann auch immer wieder in so eine Hookline zurück äh, mhm. findet also dass das ist so, eine deswegen,
1: so eine, so eine, so, eine äh, so eine feste Abfolge ist genau, so dramatisch quasi genau ne?
0: und deswegen ähm, er halt so viel mit Wiederholung gearbeitet mhm. hat ne was glaube ich auch was ist was viele Leute vielleicht ganz komisch wahrnehmen warum da ständig dieselben Szenen wieder übereinander geschnitten sind nur andere Musik oder andere ja. Off-Kommentare ja. und so das passiert ja sehr oft in dem Film und äh, das passt ja auch dazu, genau wie du es sagst. So, es geht mit so einer Lehre los und dann baut sich was auf mhm.
1: und äh, dann passiert irgendwas. Ne? ja
0: Und das ist dann wieder anders. Und
1: ähm, also was mir auch noch eingefallen ist, dieses Thema, das merkst du ja halt gleich so, die sind ähm, also die sind da halt gelangweilt, die haben halt so eigentlich ihr recht, das also von außen betrachtet, recht privilegiertes Leben. Ne? Ja. Ich meine, sie sind halt am College und aus dem wird halt wahrscheinlich mal was und die werden irgendwie gute Jobs haben und mm. halt ein ganz safes Leben haben mm. und so und ähm, dass die aber gerade da drin irgendwie anscheinend diese ähm, totale Langeweile und Eintönigkeit verspüren und das ist ja auch, also das mir so aufgefallen ist, hat man ja oft in so amerikanischen Serien oder Filmen so, ne dass du halt irgendwie so, also es gibt ja auch ganz viele Filme und Serien, die diese Vororthölle so thematisieren. Ja, oder? so, also, sei es jetzt zum Beispiel Desperate Housewives, so, als, als das Serie, so ganz ich plakativ, gesehen, ne. Das, aber es, aber ich weiß das nicht, das geht halt genau es geht halt genau darum, ne. Also, das halt im Grunde genommen von außen betrachtet ist eigentlich alles perfekt und so wie die Leute es immer haben wollen. Ne? Also alle so, so obere Mittelschicht mindestens und alle haben irgendwie ein schönes Haus und drei, vier Autos davor und mhm. keine finanziellen Probleme und sind abgesichert und so. ne Aber im Grunde genommen passieren dann im Hintergrund quasi die miesesten Dinge. Das brodelt es brodelt hinter der Fassade. Es brodelt hinter ne? der Fassade, äh, weil die Leute eigentlich so, also diese, diese ein diese Existenz halt unerträglich finden dann mhm. irgendwann, wenn sie sich dann dran gewöhnt haben. Oder zum Beispiel auch ganz krasser Vertreter, wie hier American Beauty. Ja, klar, ja, der ist auf jeden Da ist das, auch das ja auch so, wo der mhm. Typ dann halt total daraus ausbricht, so, ne? Und, ähm, also das ist ja so ein Thema, das war mir nur nochmal aufgefallen. Das gibt es in irgendwie abgewandelter Form, äh, gibt es das ganz oft in so amerikanischen mhm. Medien, produkten ne? oh. und das halt immer also irgendwie dann sei es jetzt so so eine mittelschichtsdings so ein vorortsdings oder an der uni oder halt manchmal ja auch sogar richtig reiche leute dann werden sie künstler gezeigt oder so die irgendwie eigentlich alles haben und so aber die dann auch irgendwie ganz viele brüche im leben haben und so ganz halt irgendwie schlimme dinge passieren die dann halt irgendwie abstürzen oder so also das halt immer so so von außen vermeintlich gute Umstände dann so eigentlich eher so unerträglich werden für die Leute und ja. das ist so ein bisschen typisch, ich weiß nicht, also mir ist jetzt, ich hatte so überlegt, mir ist jetzt nicht so ein deutsches Pondo dazu irgendwie eingefallen, so wo irgendwie Leute halt so ein so ein Mittelschichtsleben führen und alles ist ganz safe und dann aber eigentlich daraus irgendwie so ausbrechen wollen oder so, weil es ihnen einfach zu spießig ist oder zu langweilig oder... Nee, also mir ja. fallen
0: zwar auch so... Äh aus Deutschland so, also ich, ich würde sagen, Spring Breakers kann man auch so ein bisschen als Satire teilweise sehen, aber also so deutsche Satiren fallen mir ein, wie jetzt irgendwie zum Beispiel Free Reiner, aber der ist ja ja. So, so ein bisschen aber eher so Anti-TV eh, und ja, so, genau, ne genau. aber ansonsten fällt mir nur so, fallen mir eher so Filme über Ziellosigkeit, was ja so neben diesen... Inner Rolle funktionieren müssen, vielleicht so das zweite große mm, Thema mm. unserer Generation heutzutage ja. ist. Da würde mir zum Beispiel Oh Boy einfallen, wo es eigentlich so ja, um äh, genau. so, so Ziellosigkeit ja. geht. Aber so dieses die Alltagshölle und die Fassade und dieses aus, aus dem Muster irgendwie Ausbrechen, da weiß ich auch nichts. Schein, scheint so ein bisschen so ein US-Thema zu sein, ne? Ja, vielleicht ist es auch so, dass dort die Fassade noch viel, viel mehr hochgehalten wird, so, also gerade in diesen Suburb-Regionen, also ist immer schwierig darüber zu sprechen, wenn man auch gar keine Ahnung hat, wie das Leben da läuft, außer <lacht> wie es halt in Filmen gezeigt aus Film
1: wird. Und ne? kennt. Aber
0: da, <lacht> da finden mir noch ein paar ne...
1: Gesellschaftsexperten für die USA so.
0: Ja, absolut, da sind wir die absoluten <lacht> Fachleute. Aber da fällt mir noch eine witzige Serie ein. Äh, Suburgatory nennt die sich. Habe ich schon mal von gehört, ja. Also äh, das mhm. kann ich nur jedem ans Herz legen. Es ist sehr überdrehter Humor halt, ne und die, die nimmt sich halt wirklich so diese Vorstadt-Klischees irgendwie vor ne also zieht halt so ein Mädel aus New York nach New Jersey da in eine in eine Vorstadt ne und mm. weil weiß nicht sie ist irgendwie 15 Grad und er hat Angst dass sie mit Jungs schon was anfängt und mm. zieht sie dann halt einfach aus der Großstadt raus und das ist so herrlich weil da ist wirklich also jedes Klischee was du irgendwie so äh, Desperate Housewives hoch 100 ne also alle Frauen dort äh, arbeiten nicht, sondern sind den ganzen Tag nur im Fitnessstudio, mm -hmm. sind operiert, braun gebrannt, blondiert, haben perlweiße und Zähne. Sorgen eigentlich ne? den ganzen Tag und nur dafür, dass sie toll aussehen. Genau, und äh, bringen morgens mit dem SUV halt irgendwie die, kin die, die, die Kinder zur Schule. Das die sogenannte Sockermams. Genau. Die Männer sind äh, alle gelangweilt, verdienen halt aber super viel Kohle, weil sie gute Jobs haben, haben alle Affären irgendwie. Die Kinder sind alle arrogant. Ja, ja, Einfach kippen. Und ähm, ja, das, äh, das wird dann sehr, sehr krass als Aufhänger für die vielfältigsten Gags irgendwie so genutzt und ich habe zwei Staffeln von gesehen, das ist halt auch nur so Sitcom-Format, also so 20 Minuten-Folgen, ne? kann man sich echt gut mal angucken, aber das ist halt so die, die sehr, sehr überspitzte satirische Variante des Ganzen. So, kleiner oh, komm, Exkurs. Mal wieder zum Film, <lacht> kleiner mal
1: wieder ein kleiner Exkurs, Mensch. Mhm. So, was also konnte das denn passieren? Ja. Bisschen durch den
0: Plot. Also die Mädels wollen halt zum Spring Break, wollen da unbedingt hin. Es wird halt irgendwie sehr, sehr schön äh, übers Visuelle so äh, transportiert, wie, wie äh, trist sie sich fühlen da in, in ihrem Leben. Und dann kommt aber das erste Problem. Sie haben halt nicht genug Geld, um da hinzufahren. Ähm, die, die Faith sollte irgendwie Geld besorgen, hat aber zu wenig. Die haben irgendwie zu viert, nur 300 Dollar. Und kommen dann halt irgendwie nachdem sie ewig überlegt haben, wie sie das hinkriegen sollen, auf die Idee, mit ihren Wasserpistolen <lacht> und einem Hammer äh, in deiner oder so Burgerbude zu überfallen. Ja. Und das ist, finde ich, so dann die erste Szene, die kommt schon relativ früh, die richtig, richtig geil gemacht ist. Ja. Weil ja, ja, Man sieht
1: man, man sieht die Szene eigentlich, also sie fahren halt mit dem Auto dahin. Ne? Ein sie geklautes haben so ein, Auto von einem so ihrer, ihrer Professoren. Genau, so einen geklauten Pickup-Truck. Und sie fahren halt zu viert dahin und äh, zwei Mädels machen halt den Überfall und die anderen beiden bringen dann das Auto dann in Position, damit sie dann halt schnell flüchten können, ne? Und man sieht die eigentlich Faith ist gar
0: nicht dabei, es sitzt nur Ach, hier die, äh,
1: Ja, okay, so sind halt Frau, drei, genau. deren
0: Vorname ich gerade vergessen habe, die fährt das Auto
1: mit Sturmmasken und schön, ne? Genau, wir haben halt so Sturmmasken auch und man sieht eigentlich diese ganze Überfallszene nur aus dem Auto heraus. Also genau. das Auto fährt permanent um um diesen Diner rum, der von allen Seiten halt so kleinere Fenster hat. Genau, und, und verschiedene Räume. Und äh, die äh, beiden Mädels, die da drin sind, halt gehen quasi von Raum zu Raum und demolieren alles und schreien die Leute zusammen und machen den halt Sound Terror. Den Sound man
0: auch richtig gut. und
1: ähm, ne, und Also die Kamera ist quasi im Auto. So also wie eine fahrende Kamera, aber halt in dem Auto. Und äh, es geht dann einmal um diesen Diner rum und du siehst halt eigentlich im Grunde genommen den ganzen Überfall. Und dann irgendwann... Ist das Auto quasi am Ziel und die Mädels kommen raus und der mhm. Überfall ist vorbei und sie fahren halt weg? So und das ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn man das so erzählt, aber ist, also ja, so finde ich gar nicht. Also, es ist halt, gut. Es, ja, ist es ist also halt irgendwie so Plansequenz mal
0: anders. Also, es ist halt in einem Shot gefilmt und die Kamera ist halt wirklich so, als wenn du als auf dem Beifahrer sitzen würdest, genau. und einfach nur an der Fahrerin vorbei guckst, was da passiert. Du hörst halt diesen Lärm. Und das, das ist irgendwie so ein bisschen so eine leichte Spannung, baut sich auch auf, weil immer erst, wenn wieder ein Fenster kommt, weißt du ja, was da drin los ist. Du hörst genau, halt vorher nur genau. das Geschrei, hörst, wie sie mit
1: diesem Hammer irgendwie da drin die ganzen Tische irgendwie kaputt schlägt. Das ist schlägt. eine interessante Taktik so, ja. Weil irgendwie sie schießen halt nicht oder so, aber sie hauen mit dem Hammer alles kaputt und dadurch entsteht so die, die gleiche Geräuschkulisse, als würden sie die ganze Zeit durch die Gegend ballern. Ja, aber ich glaube, es hat so einen sehr,
0: sehr wahnsinnigen Charakter ja. da, da mit rein, ja. was sie auch brauchen, weil sie haben ja nur Wasserpistolen. <lacht> ja, und <lacht> sie sind halt auch nur so zwei ja. kleine blonde Mädchen. Genau. Ja. Aber was halt irgendwie gleich so auffällt, also sie wollten halt eigentlich, sie wollen halt eigentlich die Kasse ausnehmen aber geraten da irgendwie scheinbar in so einen Rausch, weil da, da sitzt ja halt irgendwie auch noch so ein relativ bulliger, kräftiger Mann drin, dem sie dann halt auch von hinten noch die Wasserpistole an den Kopf halten und dem das Portemonnaie abnehmen. Naja, und aber...
1: Aber was? aber da merkt man ja gleich so ein bisschen, ne, wie die so drauf sind. so. Also gerade es trennt sich ja auch in dieser Mädchengruppe so, sag ich mal, es gibt ja den radikaleren Flügel und den nicht so radikalen Flügel Genau. und die beiden, die den äh, Überfall machen, sind halt eindeutig die, die dann halt auch mehr dazu neigen und äh, man sieht halt auch gleich dass die halt was daraus ziehen also für die ist das halt wie so ein wie so ein Trip halt so ne? die kriegen dann sind dann so total adrenalin geflutet und die haben halt man merkt halt die haben halt Spaß dabei so also die finden das halt geil genau aber ja. da muss ich noch mal kurz einhaken da agiert nämlich finde ich der Film ziemlich klug
0: dadurch, dass du erstmal gar nicht alles siehst, es ist halt laut und du denkst, okay, die hauen da drin schon gut auf die Kacke, aber dadurch, dass sie dann halt rauskommen und sofort auf die nächsten Szenen geschnitten wird, wo die so super jubelnd und lachend mit diesem Auto wegfahren, auf einer Ladefläche liegen und schreien und lachen und sich umarmen und so weiter, hat das irgendwie das hat noch den Charakter eigentlich wie so ein Mädchenstreich. ne? Ja. Und dann greift ja der Film später diese noch nochmal auf, als sie dann schon auf dem Springbreak sind, und Faith war ja nicht dabei, und Faith ist ja eher sowieso das, das skeptischere, kleinere Mädchen, was schon so ein bisschen in Frage stellt, was sie da die ganze Zeit tun, und dann erzählen sie ihr ja, wie sie diesen Überfall gemacht haben, und haben halt auch, äh, also sie haben nicht mal irgendwie Wasserpistolen, sondern machen die Hände nur so zur Knarre, und stehen halt irgendwo da in Florida vor so einem, vor so einem Laden, und
1: äh, spielen äh, das, äh, so das
0: nochmal nach, und werden aber halt richtig, richtig aggressiv und die eine soll dann quasi ja das Opfer noch so spielen und muss sich halt hinlegen und sie, sie zitieren halt auch alles, was sie da drin so gebrüllt haben und sind dann halt wirklich in so einem richtig aggressiven Modus und schreien You wanna die tonight, you wanna die tonight Get, Give me the fucking money und <lacht> sind richtig aggressiv und da sieht man halt schon, dass Faith mit, mit so einem Blick darauf guckt und total ja. fassungslos ist, ja. was ihre eigentlich netten Freundinnen da gemacht haben und dann schneidet ja, die, er ja auch immer noch zurück und dann bist du ja plötzlich in diesem Laden mit drin ne, und siehst, wie die da wirklich ja eigentlich ausrasten und so so ganz aggressiv. und ja, es ist halt so
1: ganz ambivalent. ne, ja. du ist halt immer gleichzeitig so diese äh, eigentlich so nette, hübsche Mädchen so, ne, irgendwie so könnten so diese All-American-Girls sein. Mhm. Äh, Im Großen und Ganzen dann halt harmlos, aber eigentlich haben zumindest also diese zwei Mädels von denen halt so noch so echt so eine dunkle Seite in sich und ja und die also die berauschen sich ja auch so richtig. Ja daran, absolut. So, ne? und
0: das wird aber noch mehr finde ich klar als so das Nachspielen später, weil da sieht man mhm. sie ja auch die ganze Zeit, ne? Man sieht's richtig. Und also sie sind eigentlich fast im selben Modus, als wäre es jetzt echt so. Ja ne? also genau. Das ist kaum weniger so. Und das, das finde ich so fand ich auch so stark, wie dann so Faith guckt, guckt sie so 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 ganz fassungslos an und sie hat gerade noch so gebrüllt. You wanna die tonight? You wanna die tonight? Get on your knees, bitch. Faith meint nur so, did you really say that? So, man kann es halt so gar nicht glauben, dass die halt wirklich wie so wie so brutale mm. Überfallverbrecher da in diesen Laden halt reinstolziert sind, auch wenn sie nur Wasserpistolen hatten. Ne? Naja, um, dann haben sie auf jeden Fall genug Geld, <lacht> <Ja>, um genau. <lacht> zum Spring Break zu kommen. Und ähm, ja, dann geht es eigentlich auch relativ schnell, dass so in diesen Partybus geschnitten wird. Ne? Und das ist dann genau. halt schon wieder der totale Kontrast zu dieser Tristesse, in der sie sich so vorher befunden ja. haben. Mächtig Party am Laufen.
1: Also so, man kann, also so, man kann sich das vielleicht vorstellen, so wenn man mal, es, früher liefen ja oft so auf RTL 2 oder so immer so Dokus nachts wie entweder über so Schmuddelkram oder auch gerne über irgendwelche Sauftouristen und so ein Kram. Ne? Und, äh, In die so, Richtung geht das, dann ja. Da ging es ja öfters mal auch so um so Abifahrten nach Lorette-de-Mar und so, ne? Mhm. Äh, Abschuss Und äh, dann gerne mit Rainbow Tours. Und also man, so kann man sich das ungefähr vorstellen. So eine Busfahrt mit Rainbow Tours nur ungefähr zehnmal krasser. Mhm. Na, also wo die halt echt im Bus schon also eigentlich alles machen, was sie da beim Spring Break auch die ganze Zeit machen. Sie saufen sich besinnungslos, ziehen sich alle aus. Äh, irgendwo im Hintergrund bumsen irgendwelche Leute rum. und ja. äh, Also halt wirklich schon so der totale Abriss halt schon im Bus. Ne? Mhm. Und äh, ja, so geht es dann ja auch weiter.
0: Genau. Und ja, im Endeffekt... Ja, das nächste Segment, da würde ich glaube ich einfach nur irgendwie so ein bisschen vielleicht auf das Formelle noch so eingehen, man sieht dann halt einfach die Mädels erstmal ziemlich lang, wie sie im Wechsel immer beim Spring Break Party machen, auch teilweise in so in so, so Partys, die schon so einen ganz komischen und schäbigen Charakter haben. Also sie sind da zum Beispiel einmal in so einem Apartment mit lauter so Typen, die alle irgendwie nur noch so Tangas anhaben, halt ja, ja. auch alle irgendwie ordentlich trainiert sind und halt auch so voll auf Körperkult ausgelegt ja, ja, ja. und es liegt halt so, so eine Atmosphäre in der Luft, dass eigentlich nicht mehr viel fehlen würde, dass die Typen sie einfach vergewaltigen ja, ja, würden genau. da drin, ich kann ne? sagen,
1: Es hat so ein bisschen eigentlich auch eher so, so ein Gangbang-Flair genau. oder sowas. Ne? Also denkst du denkst, es ist hart grenzwertig halt. So, genau, ne? das ist glaube ich so die dritte feier wenn die dann da angekommen sind
0: und die ersten Szenen, die sind genauso wie die allererste Szene im Film. Du siehst halt braungebrannte Leute, die saufen, die grinsen, die ihre Körper zeigen, die mhm. rumspringen zur Mucke mhm. und diese dritte Szene das ist ja dann, ich weiß nicht, ist es die erste, die mit diesem Telefongespräch aus dem Off
1: auch wieder so, genau. so kontrastiert ist? Genau. Ähm. Und das passiert ja oft in dem Film, also mehrmals. Äh, man hört dann halt, während man diese Sachen sieht, oft äh, im Off ein. Oft im Off? Oft ein, im auf, Ge ein Gespräch, äh, wie die halt alle mal zu Hause anrufen zwischendurch. Dann entweder bei ihrer Mutter oder bei ihrer Oma oder so, ne? Und halt irgendwie sagen: Ja ist alles gut und so. Und Aber wie das, sie es sagen, das muss man schon genau, noch dazu und sagen. Genau, das ist halt total der Kontrast zwischen dem, was sie halt so sagen. Also sie sagen halt irgendwie, ja, es ist total schön hier, alle haben Spaß und man trifft ganz viele neue Leute. Und alle sind und dann, so interessant und gut drauf. Genau, und alle man merkt so, dass alle so erleichtert sind, weil sie jetzt die schwierigen Uni-Prüfungen hinter sich haben und dann lassen sie sich mal ein bisschen gut gehen. Und das ist halt so ein Text, oder so also ganz harmlos ne? so, mhm. da könnte man jetzt halt auch wirklich Für so, die Bibelgruppe eigentlich. Genau, so, ne? die Bibelgruppe trifft sich zum Kartenspielen. Und dann hat man aber halt immer diese Bilder, die dann zeigen, was damit halt wirklich gemeint ist. Ne? Und das ist halt so total der krasse Kontrast, weil du hast so diesen ganz harmlosen Text so für die Mutter mhm. oder für die Oma. Ja, ist ganz nett hier und alle lernen sich gut kennen und so. Und sie sagen ja auch noch, you would love it here, ne? <lacht> ja, ja. <lacht> genau. Und in echt geht halt einfach so die exzessivste Party im Hintergrund. Ja, aber also in dem Maße ab, exzessiv, ne?
0: wie man so normales Feiern schon eigentlich ja, nicht wirklich? mehr... Also
1: ich weiß auch echt nicht. Also ich meine... Also ich habe ja jetzt auch schon in meinem Leben irgendwie in der Studentenzeit oder so war ich auch auf krassen WG-Partys mal zwischendurch und so, wo auch irgendwie ein bisschen mehr Abriss als ja. angebracht war oder so. Aber so ein Maß wie auf diesen Partys habe ich halt noch nicht erlebt. Nee, also, aber ich glaube, das,
0: das liegt halt auch so an diesem Ziel. Also wir haben uns ja vorhin so während des Films dann direkt gefragt, ob das eigentlich wirklich so krass ist und haben ja dann schon so gesagt, also irgendwie muss man glaube ich auch so von klein auf da reich darauf geeicht sein, dass es so diese Woche gibt. In der man alles, was einem so zivilisatorisch beigebracht wurde, fallen so lässt. Und sich völlig auf die Vereinigt Grundtriebe mehr. reduziert. Und alles, was an Drogen geht rein, alles, was an Sex geht rein. Mhm. Und, mhm. Äh, scheinbar ist das irgendwie so, dass das absolute Primärziel so, so völlig ja, und alles die fallen lässt. Wir haben da lassen. halt auch
1: nichts anderes gemacht und halt auch so krass, ne? Also, es war, ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht. Es hatte fast schon so ein Feeling von so einem, wie so ein Snuff-Video oder so teilweise, so, weiß also ja, nicht Snuff-Video, aber so, also es war halt schon so bedrohlich, weil man das Gefühl hatte, okay, das wirkt jetzt gar nicht mehr so wie Spaß und das machen die jetzt alle nur, weil die total dicht sind und wenn die halt nur ein bisschen noch nüchterner wären, würde sich niemand von denen ansatzweise darauf einlassen, weil es halt eigentlich schon so über die Grenze ist, weil halt echt Leute schon so halbtot in der Ecke liegen und äh, die werden dann einfach da so liegen gelassen und keiner weiß, was mit denen ist und daneben bumsen aber irgendwelche Leute und dann... Ähm, das ist völlig bizarr. Also. Ja, also genau. Das ist halt echt, ich echt, glaube, du meintest gerade nicht Snuff, oder? Nee, 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 nicht Snuff, aber so.
0: Ja, wie, also es hat schon fast so, wie so einen gewissen subtilen so Horror, dass als ja, wenn in ja. Moment irgendwas krasses losbrechen könnte. Ne?
1: Ja, und das ist halt eigentlich schon, finde ich, immer so ein bisschen über der Geschmacksgrenze, so ein bisschen.
0: Naja, ein gutes Stück. Ja,
1: also es ist so, so es hat sowas hart Dokumentarisches halt irgendwie so, aber du denkst dir schon so ja weiß, ich weiß nicht, mir fehlen so ein bisschen die Worte ne
0: also aber ich, ich weiß genau was du meinst also das, ich finde das ist halt am krassesten in dieser Szene wo halt wie hieß sie denn nochmal, die von die von Rachel Corrine da gespielt wurde ähm, Cody hieß sie ne mit mhm. den rosa gefärbten Haaren die ich schon Stimmt, so sind. Ja. wo sie halt in diesem total dunklen schmierigen Apartment wo wie du gerade gesagt hast neben dem Klo schon diese mhm. dieses Mädel komat und da irgendwie ja. nachdem sie gekotzt hat auf dem Boden liegt ne wo dieser Typ in diesem Tanga die ganze Zeit irgendwie auf sie drauf will und du hast wirklich das Gefühl, also eigentlich, wahrscheinlich wenn er allein wäre, würde sie jetzt einfach vergewaltigen ja, und ja. irgendwie ist da nur noch, also es ist wirklich Ganz nur noch wie so ein wie so, ein, wie so ein Hauch Krepppapier, den man wegpusten
1: müsste und dann würde das eskalieren da halt. Ne? Und genau, und man hat auch so das Gefühl, dass sie das selber eigentlich auch gar nicht mehr unter Kontrolle hat. so ne? Genau. Also dass sie sich nur noch ein bisschen belabern lassen muss. Sie will eigentlich irgendwie nicht, aber... Sie ist irgendwie schon so dicht, dass es mhm. ihr auch irgendwie egal ist. Und sie ist ja auch gerade allein. Halt, die anderen Mädels sind ja draußen Genau sie wird cool. halt auch so, so unangenehm, bedrängt und so. Und das, da gibt es ja so mehrere Szenen in dem Film so, ne? Und ja. das ist dann so ein bisschen, ähm, so ein bisschen unangenehm so zum Zugucken finde ich irgendwie, ja. wenn man so weil das dann, da merkt man schon so, okay, das ist schon nicht mehr so Spaß, ne? Das genau. Ist
0: irgendwie, und das sind aber auch die Szenen, die finde ich diese, also in meinen Augen stark mit schwingende Kritik so ausmachen. Ne? Also ja. das, das sind halt so die Szenen die halt immer wieder in Frage stellen, also der, der Film zeigt halt, dieser Exzess, der kann halt irgendwie eine Flucht und kann Spaß sein, aber es ist halt immer ja, wieder diese Frage, so genau, so, ne? was, was was schwingt da noch mit und äh, ja, was, was kommt danach, wenn der Exzess irgendwie zu krass wird? Ne, mhm. Naja gut, das, das sieht man halt so ein paar Partyszenen, um wieder mal auf die Plotlinie zu kommen, <lacht> wo dann erstmalig dann, also erst ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, sie sind gut drauf irgendwie, machen Party, dann kommt es halt zu dieser schrägen Sequenz schon und dann ist ja in irgendeinem so Hotel wirklich die absolute Riesenparty angesagt, wo sie mhm. dann ja verhaftet werden. Und äh, da sieht man ja zum Beispiel erstmalig diese beiden Zwillinge. Ne, Vorher haben sie ja draußen genau. noch zu dem Konzert von Alien gefeiert, mhm. ne? der da mit diesem Südstaaten-Rapper, an den Alien angelehnt ist, äh, genau. zusammen aufgetreten ist. Also, also
1: die, die Rolle von diesem Wigger, von dem wir geredet haben, der von James Franco gespielt wird, ist... Äh, an einen real existierenden lokalen Rapper da aus der Gegend angelehnt und der hat halt im Film mehrere Auftritte. Also der hat nie, der hat auch keine Sprechrollen, glaube ich. Ne? Es ja, der, ist, der einmal sagt einen Satz, als sie ja, in dieser Billiard-Szene da, äh, hm. da noch in dieser Garage ja. stehen. Aber, aber äh, im Grunde genommen hat er halt keine große Rolle, aber ist da halt öfters mal mit am Start und die beiden sind dann halt an einem von diesen Hotels da ja. irgendwie am Pool ist so eine Bühne aufgebaut und die performen halt Songs und die Leute an. Hanging
0: with them dope
1: boys. Hanging with them dope so. boys, was man sich übrigens bei YouTube angucken kann. <lacht> äh, James Franco hat ein Video gedreht, ein Musikvideo von äh, diesem Typen, an dem das angelehnt ist, der Dangerous heißt und äh, Hanging with the dope boys kann man sich bei YouTube angucken. Mhm. Äh, vielleicht verlinken wir es nochmal. Äh, interessant. Und ähm,
0: ja, dann äh, werden die... Auch, also genau, und dann gibt es noch
1: diese zwei Zwillinge halt. Ne? Diese zwei Handlanger von diesem James Franco, mhm. äh, von denen wir auch schon gesprochen haben. Und die sind auch auf der Party. Jo, und und werden verteilen auch, auch gut der, Koks
0: und ziehen genau, von, von genau. weiblichen Brüsten Koks. Ja, und ja. die Mädels ziehen dann auch von weiblichen Brüsten Koks. Und es geht halt schon wieder alles voll durch die Decke. Und dann steht halt plötzlich äh, Polizei, die Polizei Morin. vor
1: der Tür. Und sie werden halt alle verhaftet.
0: Ja Und das ist dann... das ist schon wieder der nächste wundervolle Kontrast. Vorher noch, krasse Party, alles bunt. Wir haben auch noch gar nicht so richtig äh, erwähnt, was für eine große Rolle Licht und Farbe eigentlich in dem Film ja. spielt. Ne? Also es ist alles, es hat eigentlich durch durch äh, ausgiebigsten Farbeinsatz, also viel auch von Neonfarben, grün, blau, pink, gelb, rot, hat es häufig so einen, so ein so so traumhaft, dreamy-mäßigen, teilweise auch etwas surrealen Charakter, mhm. weil der Score ist auch, also, der wechselt halt immer so zwischen pumpend und auf den Partys sind dann halt auch so, ist halt so elektronische Dubstep-Mucke oder so, die halt mm, so hämmern, mm. ne, aber, äh, Und dann so sphärische, genau, flächige, äh, Sinti-Geschichten und so, ne. Von zwischen Cliff drin. Martinez irgendwie geschrieben. Wir haben ja. Ja irgendwie auch dann danach ist uns ja auch aufgefallen, dass da so stilistisch irgendwie so gewisse Ähnlichkeiten zu Drive auch, äh, bestehen und da mhm. ist der Score ja auch von Cliff Martinez, also so diese, diese tragenden elektronisch ambientartigen äh, Scores, die kann er meiner Meinung nach sehr sehr gut
1: und und das aber auch zusammen mit der Bildsprache, das ist nämlich auch ähnlich fand ich bei Drive so ne so dieses immer so also das wenig wenig Action so vordergründig auf dem Bildern oft mhm. ist, dass wenig zu sehen ist so was das Pendant was wir jetzt eben hatten zu diesen leeren Shots genau. Shots von so leeren Räumen und Gängen das gab es bei Drive halt irgendwie auch und dass da eigentlich nicht so viel passiert, aber dass das alles so mit so krassen Licht- und Farbkontrastverhältnissen ist ja. und dann mit der Musik, das erzeugt halt so einen so einen ganz speziellen Flavor. Ja, es ist so so, ne? so
0: irgendwie dreamy, finde ich das. Mm. Ne? Und ja, das, was man vielleicht noch dazu sagen sollte in, in diesen Shots, die dann so sehr harmonisch und, und langsam wirken, da hat man dann teilweise wirklich, also da suggeriert einem so die Audiovisualität wirklich. Dass die Mädels da in ihrem persönlichen Paradies angekommen sind. Ne? Ja. Also es gibt also, dann so diese Slow-Mo-Shots, wie sie mit den Scootern so über ja. ein über einen Strip da
1: fahren. Es ist, und es ist ein, ja, so ein so, so, so maximale Hedonismus-Paradies äh, irgendwie so, ne? So, ja, also aber ich, ich meine nicht mal nur diese
0: Exzess-Szenen, sondern auch dieses. Wenn sie da irgendwie im Sonnenuntergang am Strand so durchs Wasser tänzeln ja, aber es ist, ja es ist ja dasselbe, ne?
1: Also mhm. ich meine, es ist halt so, so es wird so eine so eine maximal hedonistische Welt gezeigt, in der eigentlich alles sich nur um so Spaßmaximierung ja, okay, handelt klar, und ja. schöne Dinge zu machen und so, ne? Mhm. Und also es geht nicht um Arbeit und wie man Geld verdient und die ganzen Widrigkeiten mhm. des Lebens, sondern halt wirklich nur so okay schön sein, feiern, äh, andere Leute kennenlernen, Freundschaft, Liebe, Sexualität. Äh, ja. Exzess äh, in den Sonnenuntergang auf dem Scooter fahren und am Strand abhängen und so. Also, ne? also zurück zum
0: Anfang, alles wieder so Freiheitssymbole irgendwie, ne? Also so die persönliche Freiheit da zu finden und sich aus diesen Ketten mhm. dieser gesellschaftlichen Konvention genau. und, so und zu Und da, da,
1: da können wir jetzt nämlich den Bogen sozusagen schlagen oder das, was wir vorhin halt irgendwie gesagt haben, vielleicht so zusammenfassen. Vielleicht ist halt diese Freiheit, die heute da immer ähm, thematisiert wird. Ne? Also wir hatten gesagt. Diese Rede, die, die der Professor da gehalten hat über den Zweiten Weltkrieg und so, dass er dann eher so eine so eine politische, gesellschaftliche Freiheit, ne, dass man ja. nicht unterdrückt wird, dass man äh, freie Meinungsäußerungen und solche Geschichten hat und dass man machen kann, also dass man einen Beruf ergreifen kann, den man möchte und all solche Geschichten, ja. Dass man auf die Straße gehen kann, ohne Angst hat, irgendwie ja. von staatlicher Willkür äh, erfasst zu werden und so. Äh, das war halt diese traditionelle Freiheit so und jetzt die Freiheit, die da so thematisiert wird, so auch in der Generation und in diesem Film, dass es eigentlich eher so eine hedonistische Freiheit ist ja, also genau. das ist so die die Freiheit ist halt eigentlich so eine Maximierung von so einem Hedonismusideal ne so genau. äh, ich will halt irgendwie selbsterfüllung und ich will nur noch schöne Dinge machen in meinem leben ja, und nur Spaß die Dinge haben so und tun und so. wie ich sie will und nicht genau.
0: irgendwelchen anforderungen an mich so entsprechen also vielleicht
1: müssen vielleicht ist das so die nächste evolutionsstufe von freiheit ne Ja. so gesellschaftlich gesehen wenn du du hast zuerst musst du quasi so für so eine existenzielle freiheit sorgen ne dass ja. die leute halt irgendwie wie gesagt unversehrt ihr Leben führen können so ne und wenn das dann erreicht ist und wenn das so der Standard ist den alle haben strebt man so zur nächsten Form von Freiheit so ne ja, das, das ist dann irgendwie Selbstverwirklichung oder dann vielleicht halt auch echt einfach so dieses diese Spaßmaximierung ne ja oder auch generell einfach irgendwie ja. wenn man so in dieser Sicherheit
0: der Freiheit wie sie zuerst erreicht werden muss wie du eben sagtest wenn man da angekommen ist dass man halt an dem Punkt ist dass man mehr in sich geht und ja der, der der individuelle Wille viel viel wichtiger wird ich meine man hört ja heutzutage auch viel häufiger als früher dass Leuten halt irgendwie Zeit fehlt und nicht irgendwie dass der Verdienst oder sonst was fehlt mhm. sondern dass eigentlich viele sagen okay wenn ich jetzt sagen soll woran es mir mangelt oder worauf will ich lieber verzichten dann würden viele mittlerweile lieber auf Gehalt als auf Zeit verzichten genau. und ja. äh, wer so wer so Vollzeit im Job ist oder was man jetzt so auch so zurückrechnen kann, die sind halt dann noch am Studieren, aber sie müssen halt auch ihre Prüfungen machen, müssen ihre Kurse belegen und so weiter. Du wirst ja auch in einem gewissen Maß schon eingespannt und das kann ja auch sehr an einem zehren, weil man das Gefühl hat, man muss, egal ob man will oder nicht. Ne? Ja, klar. Und äh, ja, so, so schließt sich da der Kreis. Mhm. Ja, äh, gut, das, das hatten wir hier schon. Gehen wir weiter mit unserem Zettel. Genau, sie waren im Knast äh, oder sind im Knast aus der aus der lauten bunten Party im Bikini in kalte ja, ja, Steinzellen ist interessant
1: verkraftet. sie haben auch also sie kriegen auch keine haben nicht die Möglichkeit Klamotten mitzunehmen oder so oder kriegen welche also sondern sie werden direkt in ihren Bikinis die sie auf der Party halt anhatten und äh, in ihren Badeoutfits äh, halt da gebastelt von den von den von der Polizei und haben dann auch die ganze Zeit nichts anderes und stehen dann da halt, also sind in dieser Zelle und da sind stehen, halt so drei Decken, da können genau, sie sich gerade noch dann so reinlegen. Und stehen sie auch vom Richter bei der Verhandlung <lacht> und haben halt auch nur Bikinis und halt so Turnschuhe an, ne? Mhm. Und dann sagt der Richter halt, okay, weil ihr Springbreaker seid, wenn ich das richtig verstanden habe, wir können jetzt keine richtige Strafe machen oder so. Er meinte
0: auch, er kann sie nicht mit Narcotics chargen, weil sie halt
1: nichts bei sich hatten. Genau, genau. Und weil. Sie haben sie ja nur Bikini-Alge gehabt. Ne? Und ähm, sie müssen aber deswegen jetzt noch drei, vier Tage da in, in U-Haft sozusagen <lacht> bleiben. Dann kriegen sie auch keine Klamotten <lacht> und stehen da immer noch alle so. Ja, alle schöne Bikini-Weiter. Aber das ist natürlich auch Absicht von dem Film so. ne? Weil eigentlich im Grunde genommen, also ich finde, fast in dem gesamten Film haben die eigentlich fast nie viel mehr an als Bikini. Nee. So, also ne? wenn
0: sie was anhaben, was mehr als ein Bikini ist, dann sind es ja so T-Shirts, die über den Bauchnabel abgeschnitten yeah, sind ja. oder so. Also und halt das Hotpants also das anstatt ist, einer
1: Bikinihose. Ne? Das ist schon auch bei dem Film krass, ne? Der, also da, da wird halt echt richtig viel optisch so übersexualisiert, ne? Ja absolut. So, also das ist echt echt krass so. Optisch, ne? aber
0: auch inhaltlich. Also wir mhm. haben ja so diese Szenen irgendwie uns auch so noch drüber gesprochen, als sie zum Beispiel dann kiffen und dann äh, zieht einer an der Bong, hat den Rauch, dann gehen die Lippen so ganz nah aneinander und es hat auch alles so total so eine, ja, haben wir ja gesagt, so eine Ästhetik, das, das könnte auch aus so einem Hip-Hop-Video mhm. sein, ne also mhm. so leicht bekleidete Mädels, die sich so ganz nah kommen, alles so, also so sexuell so aufgeladen, so, ne? dann führen sie ja irgendwie ständig in diesen engen Fluren ihre absurden Tänze da Tornübungen auf, ne? und Tornübungen auf. und das ist auch immer so, die eine geht so mit dem Gesicht ganz nah am Schritt der anderen vorbei, sie hauen sich auf die Hintern. Ja, ja, also die haben eigentlich schon so.
1: auch so, diese Beziehung, die die untereinander haben, ist eigentlich auch schon so, immer so ganz kurz vor so einer sexuellen Beziehung, ja, Genau. So, ne? also sind halt irgendwie nicht nur so so später beste dann Freundinnen, dann sogar, so. Später ja. genau, später leben sie es tatsächlich dann aus, ja. aber schon vorher ist es eigentlich immer schon so, denkst du okay, das sind nicht nur irgendwie so so gute Freundinnen, sondern... Es ist so, ist so, halt dieses, so. dieser Quanten mehr
0: als so dieses, dieses Girly-mäßige, genau. dass irgendwie so gute genau. Freundinnen irgendwie dann mhm. zusammen aufs Klo gehen oder Händchen halten durch Pie die Gegend. Oder Pyjama-Party machen. Genau, sondern zusammen das in einem Bett schlafen ist schon so dieses so. kleine bisschen zu viel und das, da, da, da hängt halt diese sexuelle Spannung so drin, ne? Mhm. Das ja später... Hat dann Alien sie ja soweit, dass nee, ja. sie es dann auch ausleben. Ja, Alien, wo wir gerade bei ihm sind, sieht sie dann ja erstmalig auch in dieser, in dieser Gerichtsverhandlung. Genau,
1: und der ist wegen den beiden
0: Zwillingen da. Genau, ja, die okay. wurden ja mitverhaftet. Mhm. Und äh, die will er auf Kaution dann rausholen. Halt, ja, ne? und kauft dann halt die, die Mädels ja mit frei. Und äh, sie wissen halt erstmal überhaupt nicht, was Sache ist. Und <lacht> kriegen halt gesagt, okay, ihr könnt gehen, ihr wurdet freigekauft, eure Kaution wurde bezahlt, freuen sie sich, gehen raus, dann geht halt die Tür <lacht> auf und du hörst halt nur dieses Basswoman von Aliens Karre. Und was war denn das eigentlich für ein Auto? Das, das war du, ein
1: denn... Camaro, ah, okay. ein älterer äh, Camaro, äh, so krasse Prolo-Karre auf jeden Fall so. Mhm. Äh, so, so, so 90er Jahre, das ist so ein typischer 90er Jahre Ami-Sportwagen, ja, also Camaros, da finde ich die ganz alten cool und die neuen und die sehen auch neuen, wieder cool ja. auch, der, der kommt aber aus der Zwischenphase, wo hm. es halt einfach nicht cool war. So. <lacht> genau, und, äh, mit so einem Tuning-Race-Streifen drüber. Ja, dann. ja, und so billig billo halt aufgemutzt und eigentlich kein cooles, schönes Auto. So, ja, oder? aber zu ihm... Absolut passend. Und mit, mit hammergeilen Radkappen. <lacht> also Radkappen, die sich nicht mitdrehen. Die mhm. bleiben halt beim Fahren die ganze Zeit in ihrer Position. Damit und man? Damit man das Symbol auf den Radkappen erkennen kann. Sind halt riesige Dollarzeichen. <lacht> ja. Auf jeden Fall äh, sehr dezenter Auftritt, dieses Auto auch schon. Aber es passt natürlich zu ihm.
0: ja auf jeden Fall. Naja, und, und da merkt man halt schon so die drei Mädels. Also. Äh, alle drei außer Faith sind halt so, oh cool, ist irgendwie, ist irgendwie ein spannender Typ so, mhm. wirkt irgendwie mysteriös so. Und mit seinen die sind halt super anfällig einfach ja, dafür, klar.
1: Also für so einen Typen. Und wie.
0: Faith ist das schon alles nicht so richtig geheuer. Und dann nimmt er sie ja erstmal auf so eine Fahrt in dem Auto mit und dann merkt man schon total, dass, also Faith fühlt sich gar nicht wohl und die, die anderen, anderen drei feiern es ab. So, ja. <lacht> Aber richtig. Und er halt auch. Ja klar, also, er, also ich, ich finde sowieso, ich muss nochmal sagen, was James Franco da sowieso schauspielerisch auch runterreißt ist allererste Sahne also unglaublich gut ja. ja das ist es ist, ist wirklich so der Typ ist du, du siehst da obwohl du ja weißt dass es James Franco ist der ist halt nie James Franco der ist mhm. immer diese, diese Rolle halt ne und so krass überzeichnet ja, dieser Typ also. aber da passt alles also da passt halt wie er den Slang ausspricht wie wie die Dialoge oder Monologe die er auch oft hält geschrieben sind das ganze Outfit, die, die Tattoos, die sie eben da aufgemalt mm. haben, mit dem Dollarzeichen am Hals und dem Alien auf dem Arm und halt, es sieht halt auch schon so wie Gang-Tattoos teilweise naja. aus, ne? Goldcatch. Da passt halt alles irgendwie, naja. Und ja,
1: und er, er feiert halt so total diesen Player-Style halt ab, so, ne? Mm. Und redet auch nur so und erzählt die ganze Zeit halt irgendwie, was für ein krasser Typ er ist und was für ein heftiger Hustler er ist und äh, ja, und zieht halt irgendwie so die Frauen da schon so auf seine Seite, ne? Also er hat halt so ein Charisma. Ähm, ja, er ist halt eigentlich natürlich irgendwie so ein bisschen so ein Vollidiot so von außen betrachtet, aber irgendwie kann er die halt total in seinen Bann ja, ziehen. Aber
0: wie du sagtest, so also drei von vier sind halt auch unheimlich anfällig dafür. Ne? Ja. Und naja, dann geht es ganz schnell, also sie sie bändeln halt mit ihm so an, da, da kommen ja. dann teilweise auch noch ganz krasse Szenen auf diesem Pier- wo man wo man die die dann so stehen sieht, aber oh, das kommt ja erst später erst, mhm. ne wo er dann so quasi sein, seinen neuen Rap-Text so mhm. aus dem Obst spricht. und äh, die dann in diesem Sonnenschein da so auf, auf dem Pier stehen. ne Und ähm, ja, ganz plötzlich sind sie halt in dieser Gangster-Rap-Welt, die sie eigentlich nur aus ihrer Musik kannten irgendwie voll Genau, drum.
1: weil er ist ja, das haben wir ja, glaube ich noch gar nicht erwähnt, also er ist halt Drogendealer. Ja,
0: genau. Ne? Drogendealer und Rapper, aber seinen eigentlichen Cash macht er halt mit reichlich Drogen.
1: Ja.
0: Und, ja, dann kommt diese Garagenszene relativ schnell. Ja,
1: und also und er verspricht den Mädels halt irgendwie, und das ist dann auch das, wo sie dann anspringen, halt einfach so ein, ja, also er weiß ja, okay, das sind halt so Springbreaker Frauen, ne die sind halt auf der Suche nach Spaß, so, die sind da hingekommen und wollen durchdrehen und so, und er bietet denen jetzt sozusagen an, so pass auf, ihr könnt jetzt das Springbreak Leben haben, aber immer. ne mhm. Also jetzt nicht nur für die Dauer des Springbreaks, äh, sondern das, was ihr halt sucht, ne, das, das Abgefahrene, der Exzess, der Spaß und so, das kann ich euch halt jeden Tag bieten und mhm. halt auch noch mit Kohle. Ne? Und dadurch zieht er die halt so in seinen Bann so, ne? Mhm. Und dann geht das halt quasi eigentlich los, dass die ihm immer mehr so. Ähm, fallen und dann nimmt er sie ja halt mit nach Hause in seine, in seine Crib so und das ist ein super stillos eingerichtetes Haus irgendwie mit Pool und
0: aber natürlich dick am Wasser genau mit dick Pool am und weißem Flügel
1: ja weißer Flügel draußen am Pool und äh, halt irgendwie so ein Porno-Bett, wo über der Wand halt lauter Knarren und Waffen irgendwie an die Decke gemeißelt sind. In äh, Im Bett liegt überall Geld, überall in diesem Haus liegen Geldscheine, einfach so. Weil aber auch die
0: beiden Twins die ganze Zeit nur am Packs abpacken und ja, Geld zählen sind, ne? also ja. den Drogenbusiness irgendwie läuft wohl scheinbar ganz gut was halt auch später, wenn man jetzt wirklich so nach der Story geht, ihm dann halt ja auch zum Verhängnis werden will.
1: Ne? Aber, ja, aber er hat halt schon Cash
0: so, ne? also er ist Fall. jetzt
1: nicht so ein so ein super Big Baller wie wie Gucci Mane dann, ne, sein Boss. Aber es geht ihm schon halt auf jeden Fall sehr gut so. Ne? Wie Und ist Gucci Big Arch, ne?
0: Archie, Big Archie. ja. Archie. Haben Sie, haben Sie ja. dann? Genau. Jetzt haben wir übersprungen, dass in dieser ersten Szene da in dem in dieser Garage wo er halt wirklich, also er nimmt die Mädels dann halt mit und er ist halt so, er hat halt schon gesagt, ich bin der einzige Weiße in meinem Viertel gewesen und genau. Eltern hatte ich nicht und dann wurde ich halt von, ja, von den ganzen. Big Arch irgendwie auch so, so mit großgezogen und nimmt dann halt die Mädels, die halt wirklich dann, also da sieht man halt richtig, wie jung die alle wirken, mhm. nimmt sie dann halt in, in so einer Garage mit die halt eigentlich so streng genommen voll mit solchen Gangbangern ist. ne Also das sind halt wirklich so Typen, die man sich so in Gangs irgendwie vorstellen würde. Alle mit ja, freiem Oberkörper, alle, tätowiert. Alles
1: schwarz halt. Also es ist dann auch irgendwie in so einem anderen Viertel so, ne wo es dann auch keine Weißen mehr gibt. so Und äh, halt alles... Gangster, Ghetto-Typen auf jeden ja, Fall. Dreadlocks, so,
0: glatzen, alle nehmen Drogen, sind tätowiert. Ja. Wird halt so Billard gespielt, aber es ist halt so, es ist, ist halt total voll und da steht halt irgendwie so ein Mob die ganze Zeit auch um die mhm. rum und sie werden so von allen Seiten halt so, so wirklich schon, ne? auch schon so angegeiert, so leicht bedrängt. Also alle kommen immer so, kommen den Mädels immer so ein Stückchen zu nah irgendwie. Mhm, ne? genau. Und das, das ist so die nächste Szene, wo ich so finde, dass, das halt äh, so dieses Mysterium, was, was so durch deren Handlungen vorher klar wurde, dass sie das so von diesem, von diesem Lebensstil so mhm. haben, ne. Plötzlich sind sie in dieser Realität drin und plötzlich ist das alles irgendwie zumindest irgendwie für Face, die merkt, was da mhm. los ist, schon nicht alles irgendwie mehr so geil. Ne? gar nicht mehr so also, geil, wie sie sich da, das vorher da gibt's vorgestellt haben. gibt es so eine haben.
1: Diskrepanz zwischen, zwischen diesem Lifestyle, den sie so sich vorgestellt haben, so abfeiern mhm. und dem, wie es dann wirklich ist, weil jetzt sind sie dann halt wirklich so in der Gangsterwelt, ne. Ja wo halt alle so sind, wie diese Gesten, die sie halt immer nachmachen ja. und so und merken halt, okay, ist das vielleicht doch nicht so geil. Ne? Ja, also das ist für mich halt schon so ein Statement dazu, also zwischen
0: ja. so diesem, was halt viele Leute vielleicht unreflektiert, aber manche vielleicht auch so glorifizieren, so in Form von Musik, äh, dann in so eine Realität reingeschmissen zu werden und zu merken, das ist nicht so cool, wie das ist sogar, also so vor allem als 18-jähriges, weißes äh, Gut gebautes Mädchen dazwischen ist das gar nicht so cool. und <lacht> ja. Da fühlt man sich irgendwie gar nicht so wohl. Und ja, dann, also Face weint ganz viel, was ja auch irgendwie so in den Interviews, die wir danach noch geguckt haben, scheinbar irgendwie so war, dass Selena Gomez irgendwie auch am Set also so sich generell nicht ja, ja. sehr wohl gefühlt hat und irgendwie unheimlich Angst hatte, weil es war halt es war bekannt, dass sie da dreht und dann kamen halt so ihre ganzen Teenie-Fans irgendwie mhm. zu den Drehorten und sie haben da halt ja einen sehr expliziten auch gewalttätigen, auch irgendwie was Drogen betrifft, heftigen mhm. Film eigentlich abgedreht und irgendwie kam sie damit wohl nicht so ganz klar, aber da hat dann irgendwie Corinne auch so gesagt, im Endeffekt waren die an dem Punkt in dem Film, scheinbar haben sie das chronologisch gedreht, auch an, an einer Stelle angekommen, wo es eigentlich ganz gut ist, dass sie sich genau. nicht wohl gefühlt also, hat.
1: Dass sie sich in echt quasi gefühlt haben, so wie sie sich in der Rolle fühlen sollten ja. und das fand ich halt krass, dass er das gesagt hat. ne Also ich meine, also dass er das so in Kauf nimmt. Dass mhm. er sagt, ne okay, die haben sich jetzt total unwohl gefühlt, wo man ja eigentlich dann eher so denken würde äh, oder den Reflex so hätte zu so sagen, oh, das tut mir leid und so und mhm. jetzt so sorgen wir dafür, dass es du brauchst dich nicht unwohl fühlen und wir machen jetzt die Umstände, dass du dich wohler fühlst mhm. und so und dass er so denkt, ja, das passt doch jetzt voll gut zur Rolle. Mhm. Das, das transportiert das halt gut äh, ne und dass er das quasi in Kauf nimmt, dass jetzt die Schauspieler sich da richtig unwohl fühlen, damit sie die Rolle besser verkörpern. Und das ist halt schon auch ein krass... Also zeigt ja auch schon so ein bisschen so, wie also wie konsequent er da so angeht Ja, ja auf wie, jeden wie Fall. Wie er heftig so seine Vision da so durchzieht und mhm. dann auch gewissermaßen so ein bisschen auf das Wohlbefinden der Leute scheißt. So. Ja, wobei, also man muss Oder, natürlich
0: jetzt... Man kann ihn ja nicht als den bösen Typen jetzt verkaufen. Nee, nee, nee. Man hat ja dann noch so gesehen, nicht, wie, wie er sich um sie dann schon ja, noch so gekümmert aber, hat und so weiter. Ja, das ne? ist natürlich erstmal kaufen ein Kauf. Nicht, ja. so, und es ne? passt halt ja. auch dazu, dass er gesagt hat, dass er ja ja so jemand ein Filmemacher ist, der das Ganze sehr intuitiv angeht mhm. ne und der dann halt in so einer Situation nicht zurückrudert, sondern das dann durch so dieses lässt, Intuitive, ne? genau, das Laufen lässt mhm. und man guckt, ob vielleicht diese Stimmung sich auf den Dreh eher mhm. positiv auswirkt, damit mhm. das Resultat halt besser wird dadurch. ne mhm. Und ja, es war schon so ganz interessant.
1: Ja, und da ist ja dann auch, also äh, die äh, diese Faith halt, ne hat da dann diese Krise und da kommt ja dann auch der ähm, Alien. zu <lacht> genau. ihr und versucht sie zu beruhigen, ja, und da und merkt man halt auch irgendwie so ein bisschen, weil bei ihr zieht es ja nicht so seine Nummer, ne? Nee. Und dadurch finde ich, das ist dann auch ganz krass, das wirkt dann nämlich ganz anders, als wenn er das bei den anderen Mädels macht, total. Ja. Da wird's dann auf einmal so richtig schmierig und eklig, mhm. oh, was für ein mieser Typ und wir die da jetzt so, ne? Und dann toucht er die so an im Gesicht, erzählt ihr so pseudo pseudo ja gefühlvollen, einfühlsamen Scheiß mhm. so, der aber halt nur so Bullshit ist. Ne, und das fällt die, so jegliche Coolness auch. Ja, ne? also, und du denkst nur so, oh Gott, ey. Also,
0: ja, ja das, was er ne? aber auch von seiner Körpersprache total gut macht, weil da ist es ja auch wieder so, er steht so vor ihr, steht so ganz nah ne. vor ihr und hat den Kopf auch noch näher in ihre ne. Richtung so gebeugt und es ist eigentlich so, zwischen den also. Gesichtern nur so 10 so Zentimeter maximal Abstand. Wie du sagst, er redet so auf sie ein. irgendwie Das wirkt halt so, die anderen würden halt voll drauf anspringen und dann würde es halt gleich so total cool und er wäre so der Macker wird yeah, ne? Ja. Und sie weint halt immer mehr und rennt dann ja dann einfach weg und dann war's das für sie mit dem Spring Break. Genau, sie fährt dann wieder nach Hause. Mhm. Ja. Aber die anderen drei machen Bleiben weiter noch, ne? <lacht> ja. und gehen voll in dem Leben auf, was Alien ihnen erstmal offenbart, ne? Ja. Look at my shit. Look at my shit. I got Shorts. <lacht> Oh, Every cars. color. CK <lacht> 1 I mix them up. I smell good. I smell
1: good. Just make me smell good. Look uh, get
0: my shit. Look my
1: shit. I got a whole fucking army here. <lacht> ja. Sehr, sehr, sehr ikonische Szene. Okay. Ich würde sagen, die müssen wir eigentlich auch verlinken, statt mit einem Trailer. Jo. Ja. Zusätzlich.
0: Ja. Also ich, ich finde ja, also natürlich kann man ja davon ausgehen, wer sich das anhört, kennt den Film, ne? Aber... Ich war zumindest sehr froh, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Ich wusste halt, dass dieser, dass dieser Satz Look at my shit häufig vorkommen wird, ne? aber ich, ich kannte die Szene noch nicht und ich kannte auch diese absolut einzigartige Piano-Szene, die da nah drauf folgen kommt, kannte ich auch noch nicht. Also das, ich glaube, dieses Piano-Ding, was dann passiert, ähm, die würde ich wirklich so wenn ich meine Lieblingsfilmszenen so aufzählen müsste, dann, was ich ja sogar schon mal gemacht habe, da habe ich meine eine Liste auf Movie-Pilot angelegt und da steht die auch ganz oben mit dabei. Das, das ist, ist auf jeden Fall auf so einer cheesy Skala auch so ganz weit oben so, ne? Absolut. Also <lacht> nachdem, nachdem Alien dann in seinem Zimmer ja den Mädels, die ihn ja auch wirklich anhimmeln in dem Moment mm -hmm. so, ne? Mm -hmm wirklich alles gezeigt hat, seine ganzen Klamotten, seine ganze Kohle, aber dann ja, halt auch seine ganzen Waffen irgendwie, ja, die er da Größen hat.
1: So sein ja. ja, so also wie er halt irgendwie dann, wie er es auch so abfeiert, so Knarren zu haben und so in <lacht> der Hand zu halten und, und halt einfach so irgendwie auf Sachen zu zielen und so, also finde ich es halt einfach voll geil, der hat doch auch, auch sogar in, so, in, de, in dem Haus irgendwie an einem Fenster so ein so ein äh, so Scharfschütze ja, so und daneben
0: daneben aber so 20 Magazine aufgereiht so <lacht> genau, nach dem Motto
1: so vorbereitet falls ihn mal jemand irgendwie falls er mal so 30 Polizisten abwehren muss oder, ja, oder, oder eine, eine verfeindete Gang <lacht>
0: Naja, aber also ich finde, er ist so ein schönes Sinnbild für diesen extremen
1: Materialismus irgendwie. Also das ja, passt ja auch so mit Fall. dieser Videoclip-Ästhetik ja. total ja. gut zusammen. Und er sagt das ja auch immer so, ne? It's, it's all about money, get money all day, money, motherfucking money, ja, Also Auch ungefähr so sagt er das wirklich. <lacht> This is what life's about. Hustling, make money, bitch. Straight
0: up hustling, yo. ja. Und feiert das halt total ab. so ne? und, ja, und er definiert sich halt auch total darüber. Ja, ja, ne? Also ja. das, das kommt halt auch noch dazu. Er, er erzählt halt irgendwie ja, in diesem Endlosmonolog auch, er wollte nie das Richtige machen. Er wollte ein Bad Boy sein. Er wollte Money. Er wollte Waffen. Genau, er wollte das, Drogen.
1: Das, das, dass er von der Schule geflogen ist, war eigentlich das Beste, was ihm passieren konnte. Genau. Und, so, und, ne? und, äh, und ja. alle versuchen immer das Richtige zu machen. Und, aber er will immer das Falsche machen mit Absicht.
0: <lacht> ja, also Alien ist auf jeden Fall echt ein Vogel. Das ist mein fucking Spaceship. I'm taking off in this motherfucker. Look at my I'm not
1: from this planet, bitch. That's what I'm called Alien, bitch.
0: Also ich glaube, das ist was, da könnte man Stunden mit verbringen, einfach nur dieses Seder zu quoten. Diese Lines halt aber das, das liegt halt auch nicht nur daran, was er sagt, sondern mit was für einem genialen Gesichtsausdruck Franco das halt so rüberbringt. Also ne? also Gesamterscheinung ist einfach so skurril. Ja, und diese Cornrows, die ihm da so hinten rumbammeln, die, die, oh, die Grills-Zähne. Diese
1: Silberzähne, ey, die ihn dann weshalb auch immer nur so, so nuschelt, ne? Immer so <lacht> total abgefeiert.
0: Passt total geil. Ja. ja. Gut, jetzt haben wir genug Alien abgefeiert. <lacht> Was haben wir denn eigentlich noch auf dem Zettel? Wie geht's denn eigentlich noch weiter? Naja,
1: wir, wir sind, können ja jetzt mal diese Szene beschreiben. Die Piano-Szene kommt ja dann eigentlich, ne? Und in der ja dann auch äh, gezeigt wird, wie sie dann so die Zeit verbringen, so, ne?
0: Ja, ja, genau. Ich muss
1: mal sagen. Ähm. Unfassbares Rigatum steht auf <lacht> unserer Liste. <lacht> ja, unfassbares Rigatum, das ist, glaube ich, das, was wir <lacht> gerade beschrieben haben. Das passt ganz gut. So, ähm. Ach so, ja, genau. Hier, das hier können wir vielleicht noch sagen. Also, ähm, uns ist so ein bisschen aufgefallen, dass quasi von dem Zeitpunkt an, wo, wo Alien so in deren Leben trifft, äh, tritt, äh, dass ein bisschen so die optische Ästhetik von dem Film so ein bisschen sich ändert. Also die es wird zumindest zeitweise, zum Schluss wird das wieder so aufgenommen, aber ähm, in das Zeitweise ist so ein Break drin. Ne? Genau, zeitweise ist so ein Break und dieses übergrelle, neonmäßige Farbkontrastding wird halt sehr viel weniger. Es, so, es, es wird erstmal krass realistisch plötzlich. Genau, es so. weicht eher so einem realistischen Farbschema mhm. und sieht nicht mehr so so aufgeschminkt mhm. aus. So, ne? Also vorher ist, also ich würde sagen, bis zu dem Punkt ist die
0: komplette Inszenierung in jeder Szene in irgendeiner Art und Weise so total overstylized irgendwie. Ja, also ja. es ist Wahlweise sind halt dieses hellen Slow-Motion-Fire-Szenen. Es sind diese Szenen mit dem, mit den vielen verschiedenen Neonlichtern, die immer irgendwie so im Dunkeln stattfinden. Es sieht immer total verfremdet aus. Und dann kommt er plötzlich auf den Plan. Und plötzlich ist das so, als ob durch sein Einschreiten der ganze Plot so erstmal auf dem Boden der Realität, genau. obwohl es eine völlig bizarre Realität so, also, also ist. So geerdet ne? Genau. Ne? Das kommt erstmal so rein. Und das, das wurde ja auch äh, dann noch so gesagt, dass, dass sich so, so surreale, traumhafte Szenen mit, mit sehr realistischen Szenen so abwechseln sollten, damit es halt nicht nur ein Kunstfilm mhm. ist und mhm. aber halt auch nicht nur irgendwie so eine Gangstergeschichte, sondern mhm. dass durch die Balance so dieser zwei verschiedenen Macharten eben so ein, so, so ein ganz eigenes Feeling dabei rauskommt. Und ich glaube, auch ohne diese Balance würde das nicht so richtig funktionieren, dass man den halt sowohl als Kommentar als auch als Kritik so, so in beide Richtungen lesen kann, den mhm. Film. Ne? Also mhm. ich finde, man kann sich das da wirklich ganz gut aussuchen, wie man, also von Szene zu Szene, aber auch im Gesamtbild so. Wenn du jetzt sagst, okay, also, der Film soll, in, kritisiert in meinen Augen, äh, total so diesen, die, dieses übertriebene Ausbrechen und äh, diese, diese ganze, diese, diese Suche nach so extremen anderen Geschichten wie diesem diesen Gangster-Lifestyle und so weiter, geht das völlig klar. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, okay, das, der Film macht das Statement, du musst irgendwie mal ausbrechen und musst irgendwie jetzt also ganz übertrieben gesagt nach deinem Traum suchen und nach dir selbst irgendwie suchen, das funktioniert nur, indem du irgendwie auch mal voll ausbrichst, dann geht das genauso klar, finde ich. Ja. ne Weil ich meine, Corinne ist ja nun auch eindeutig ein Typ, der sich nicht der Masse angepasst hat, sondern nee, der voll der mit den, seinem eigenen das Ding... Das kann äh, man ja
1: schon an seiner Filmografie so leicht ablesen. Auf jeden Fall, der <lacht> voll sein eigenes
0: Ding macht. Und äh, ja, deswegen... Da, da gehen so beide Lesarten, ich finde beide legitim und ich finde es auch gut, dass es beide gibt, weil gerade bei dem Thema kann es glaube ich schnell in eine Richtung gehen, dass so eine ganz harsche Kritik eher so mit einem erhobenen Zeigefinger daherkommt, mhm. ne? aber wenn zu wenig davon drin ist, bist du ganz schnell
1: im Bereich der Glorifizierung auch wieder angekommen ja. ne und da Vielleicht. macht... Vielleicht zeichnet sich da gerade, fällt mir auf, so ein Enough-Talk-Qualitätsmerkmal ab für Filme. Gehen wir auf die zwei äh, Stunden zu? Oder? Also das sowieso, aber die, also die Zeit meinte ich jetzt gar nicht, sondern ähm, äh, dieses, weil das hatten wir bei Terminator schon, und das gilt ja auch für ganz viele andere Filme, dass ein Film so mehrere Lesarten erlaubt und die beide gut funktionieren. Und das ist quasi so... Ähm, auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Ne? Ja, ich das würde ist auch ja jetzt sagen, auch so ein bisschen das, was du jetzt halt so thematisierst. Genau. Und äh,
0: das ist für mich auch ein großes Qualitätsmerkmal. Also, das,
1: ja, also ist ja eigentlich bei, bei jedem Film irgendwie so ganz gut, ne?
0: Ja, also ist es auf jeden Fall nie verkehrt. Ich, es ja. gibt auch Filme, die, die extrem straight sind, äh, die ich auch super finde, obwohl es da, also nicht so die, die zweite Lesart, zumindest, also habe ich sie ja noch nicht entdeckt, ne? So keine Ahnung, ganz ganz straight Thriller Genre oder so, mm. ne, wo einfach nur irgendwie eine Cops and Robbers Story umgesetzt Na, wird, 96 so. Hours Taken, genau, so ganz ganz straight straighte Ding Rache Action filme mm. oder sowas, ne? Ja, oder auch also, so diese ganzen Hongkong Actioner, die ich gern gucke, irgendwie ja. von Johnny Toe oder so, wobei der teilweise so wild in den Genres rumspringt, dass man oh, <lacht> da dann irgendwie auch schon wieder anfangen kann, sich zu überlegen, was das alles soll, aber das geht auch, aber ich finde so das zu schaffen, nicht einfach nur straight a Story durchzuerzählen, sondern keine Ahnung. Wenn du jetzt Blade Runner guckst, dann kannst du halt, du kannst eine Detektivgeschichte daraus ziehen, du kannst äh, Science, -Fiction Science Fiction Story, du kannst total in dieses Philosophische, was ist Menschsein, was was macht Menschsein aus, und du kannst auch du kannst es dir auch nur wegen der Optik
1: und Ästhetik angucken so. Oder? Ja genau, und da, da, und da, da, da funktioniert jede Ebene UK, irgendwie. Ja. Hm
0: das also das sind so das macht dann irgendwie den 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 guten Film zu einem sehr sehr guten Film finde ich wenn man ja. da so die Möglichkeiten
1: hat ja und äh, gut also wie geht's weiter mit mit Alien und seinen Bitches <lacht> die sich auch <lacht> gegenseitig <lacht> immer bitchen. Ne? <lacht> ähm, ja also dann ist ja tatsächlich würde ich mal sagen diese Piano Szene so am Start genau also die das du ist... so ganz gut zusammenfasst du kannst möchtest du vielleicht gerne ja, ja also äh, das
0: das ist äh, wir haben, Ein Highlight des Films. Genau, wir haben das ja vorhin schon erwähnt, dass, dass Spring Breakers auf jeden Fall viel mit so Ton bildscheren arbeitet. Also du hast da irgendwie ganz seltsame Party-Exzesse, hörst aus dem offenen Telefonat äh, mit der Oma, der es ganz andere Sachen behauptet und so weiter. Und das wird dann auf die Spitze getrieben in einer Szene, in der also Alien äh, erst noch allein draußen am Flügel, an, am, am Wasser sitzt, in einer unfassbar kitschigen Atmosphäre. Also es ist wirklich der Sonnenuntergang, der ist schon nicht mehr orange. Also das der, ist, der ist eigentlich so wie so ein R. Kelly-Video. schon. ja, ja total. Genau, ja. Also mit diesem weißen Flügel vor allem, ja, ja. Ne? So, dass er eben nicht R. Kelly, sondern ein tätowierter, komischer Ure. Typ ist. Ne? Und äh, <lacht> er klimpert da so ein bisschen rum und dann kommen die drei Mädels <lacht> mit, ro mit rosenen Sturmmasken auf und äh, Shotguns und AK-47s in der Hand raus.
1: Und das ist und dann auch so deren Trademark, ne? also ab, ab dem Moment an, ziehen die sich ja dann immer so an, wenn sie dann ihre ganzen äh, Überfälle und so ein genau. Chaos machen. Das, ne?
0: das kommt ja ab dem Punkt, das wird ja mhm. da erstmalig eingeführt. Also vorher ist es ja irgendwie so, dass er sich so ein bisschen so in dieses Leben so introduced irgendwie und man man mhm. hat halt auch irgendwie aber noch nicht gesehen, dass die so richtig mit dabei waren und dann kommt halt diese Szene, er klimpert so ein bisschen rum und dann sagen sie zu so ihm, ja, spiel was Inspirierendes, spiel was play something uplifting, ne? <lacht> und er sagt also das, das, das ist total so, ernsthaft das ist voll ja, ein er steht da so ganz ganz ernster Blick und das muss man eigentlich wörtlich zitieren und sagt
1: something inspiring something uplifting right uh -huh. you, you want to know something about my sensitive side right <lacht> genau das schreibt er da doch rein my sensual side und dann,
0: dann sagt er okay this one comes from a pop singer named Britney Spears
1: one, one of the best singers of our time
0: a true angel if In there English. has ever been one <lacht> on <lacht> earth so, und dann spielt er dieses Lied Every Time von Britney Spears an und das ist der Moment, wo du denkst, Alter, was ist jetzt hier bisschen los? Dieser Typ, die ganze Zeit ist auch, also der der Soundtrack ist sehr elektronisch, die ganze Zeit läuft vor, nur nur diese quietschige Dubstep-Mucke, diese Rave-Mucke, dann schon diese harten Gangster-Beats irgendwie mit mit, die auch sehr kalt und digital klingen. ne? Und, dann und plötzlich teeny pop schmalz -Ballade. Stimmt, also das Einzige, was er vorher war, dass die Mädels schon mal Britney Spears gesungen haben auf genau, diesem ja. einen Parkplatz, wo man halt auch gemerkt hat, wie krass Teeny sie eigentlich ja, noch sind. Ja, so, ne? ja. Und er spielt dieses Lied an und fängt halt auch an zu singen. Und dann kommt eine der größten Szenen überhaupt. Die Mädels stimmen halt erstmal ein, fangen dann wieder an, ihre absurden Tänze allerdings mit diesen Waffen in der Hand vor diesem rosanen Sonnenuntergang aufzuführen. Und dann wechselt irgendwann das Lied von, von der gesungenen Version der Anwesenden da auf das echte Britney Spears Lied mhm. und zu diesem Britney Spears Lied sieht man, wie Alien mit den Mädels in ultra slow motion irgendwelche Spring Breaker ausraubt, Hochzeiten überfällt da da die, den Bräutigam mit dem Kopf in die Hochzeitstorte schmeißt mit gezogenen Knarren irgendwo auf den Partys ankommt, nur Angst und Schrecken verbreiten, übelst brutal den Leuten die Knarren durchs Gesicht ziehen, das Blut spritzt alles halt in dieser total ästhetisierten äh, Slow -Motion mit diesem und dann drüber läuft ein Britney Spears Liebeslied, das habe ich mir damals auch nochmal äh, Britney Spears wurde von irgendwem damals verlassen, irgendwem mit dem sie damals Natürlich. Bevor, bevor sie das Justin Lied das, Nee, das war noch wer anders, glaube ich ich ja. weiß aber keine Ahnung, mit wem die damals zusammen war auf jeden Fall hat sie dieses Lied als Liebeslied um ihn zurückzugewinnen <lacht> geschrieben und dieses
1: Lied stimmt Alien dann äh, im Sonnenuntergang an. Das ist so geil, und, dass das für ihn dann so das Maximum an an so inspiring Music ist, ne, und so, so ah, ja. ja, so, das ist jetzt so meine weiche Seite und so, und the ich zeige euch immer was total, total auf mein, mein Herz berührt und so, ne? und so, dass in seiner Welt so die, die, die größte Gefühlssängerin mhm. so überhaupt Britney Spears ist, schon mhm. total geil, so. Ja. Ja, große Szene. Auf jeden Fall. Und da sieht und, man halt, was dann jetzt eigentlich dann abgeht mit den
0: Mädels, ne? mhm. Das ist, ich, das ist auch so der Moment, der, finde ich, diese, diese ganze, diese ganze gangster völlig ad absurdum führt, ne? Also du, du hast halt, äh, das ist ja was, was du da siehst. Es passt überhaupt, nichts passt da zusammen. Diese Mädels, die mit Schrotflinten, aber rosa Sturmmasken, äh, irgendwelche wilden Ausdruckstänze halt aufführen.
1: Halt so halben
0: Bikini ja, ja, natürlich. Und so. Bikinis, aber die Sturmmaske. Und dann diese ganzen Überfallszenen und, aber dieser Britney Spears-Schmalzkontrast dazu. Ich weiß nicht. Ja, und nicht. dann
1: halt dieses dieses szenario ultra cheesy, immer noch zwischendrin durch. Ja genau, da wird ja
0: auch immer wieder umgeschnitten. Man sieht sie dann ja, wieder, in diesem also Kitsch-Szenario halt, tanzen.
1: Wird halt quasi so, ist alles so gegen deine Sehgewohnheiten gegen, gebürstet und so, und also, funktioniert einfach nicht. Du kriegst das in deinem Kopf halt nicht so zusammen. Ne? Nee, das, das passt ist, das geht gegen zusammen. alles, was man irgendwie so als und, zueinander passend fand. Aber das, würde. aber das ist ja jetzt so ein prägendes Element von dem Film, ne? Also, das haben wir Klar. jetzt auch schon oft gesagt, dass es einfach oft so eine Diskrepanz gibt zwischen dem Ton, zwischen dem, was du siehst, so optisch, ästhetisch, und zwischen dem Inhalt, mhm. ne? Der so dargestellt wird, das ist da ganz oft einfach, also das passt halt nicht zusammen, und das, äh, verwirrt einen halt so. Ne? Ja, aber das verwirrt und ich glaube, dass es dieser Kontrast
0: ist, der einen irgendwie total zum darüber Nachdenken bringt. Also so, Es gibt so Filme, wenn, wenn das alles so passig gemacht ist, ne, dann schleift dich das so in eins durch. Du musst halt, du musst ja eigentlich keinen Gedanken in so einem typischen Blockbuster daran verschwenden. Mhm. Ne? Du guckst das halt einfach einmal durch. Das ist genau so gemacht, dass es funktioniert und dann ist es auch vorbei und dann ist es gut. Ne? Aber gerade dadurch, dass es eben so auf so eine seltsame Art nicht funktioniert, wirst du halt dazu angeregt, ja diese diese ganzen Themen die da drin stecken irgendwie für dich selbst so klar zu kriegen weil der Film diktiert dir nicht wie du das lesen kannst du musst das selber mm -hmm. rausfinden ne mm -hmm. und das macht ihn irgendwie ja das das hebt ihn so von von so einfach lesbaren Filmen total ab weil ja es wird und, halt nicht so vorserviert ne und das ist auch wieder was was glaube ich vielen leuten die so eher so auf so konventionellere Filmemacherei irgendwie anspringen dann vor den Kopf stößt also du du bist ja leider heute oft gewöhnt das Film mit dir sagen, wie du sie zu rezipieren hast. Und Das machst du dann einfach, ne? Mhm. Und äh, das geht halt mit so einem Film wie Springbreakers nicht. Und ja, da wird's dann spannend irgendwie, weil da, da ist es dann irgendwie auch spannend, so mit Leuten drüber zu sprechen, weil ich meine, wir sehen ihn jetzt so relativ gleich. Aber wie gesagt, der der ist halt total oft wird er auch als absoluter Müll angesehen, ne? Mhm, Und äh. mit solchen Leuten dann irgendwie, ich habe schon so Sachen gelesen wie ja, also so bis zur Mitte sah es ja ganz schick aus, aber dann, was dann am Ende passiert ist, und als die Mädels dann da irgendwie zu den eiskalten Killern werden, so, das habe ich dann einfach nicht mehr gekauft. ne? Aber da ist es dann halt auch wieder so, das sind wir hoffentlich gleich dann mal angekommen <lacht> bei, der, bei der Endszene so. Du musst halt, du musst halt die Zeichen irgendwie lesen, um zu wissen, wie du das verstehen sollst. ne? Also ich meine, in der Endszene, jetzt nochmal kurz vorgegriffen, du du siehst halt wie sie an diesem Pier ankommen um halt quasi so diese diesen Anschlag da zu mhm. verüben ne auf Gucci und du hörst halt die ganze Zeit James Franco aus dem Off was sagt er denn dann nochmal mal genau um, it feels like a dream genau er sagt die ganze Zeit um, it seems like a dream it feels like mhm. a dream ne und das wird immer wiederholt mhm. ganz oft hintereinander ne und insofern ist es halt so wenn du nur danach gehst was du siehst dann denkst du, was ist denn das für eine Scheiße? Wieso können denn diese zwei Mädels, wenn die ganze Zeit auf die Leute ballern, jetzt mhm. plötzlich da irgendwie so, ein, so einen ganzen, so eine ganze Gangvilla ja, ausräuchern und und wieder, wieder abhauen? Aber der, der Film wird halt irgendwie zum Ende hin noch viel viel symbolischer irgendwie wieder. Ne? Ja, und ja. gut, lass uns da mal irgendwie hinkommen jetzt. Also ja, ähm wir gehen aber noch mal kurz weiter durch. Gucci wird dann ja auch eingeführt, ne? Also Gucci genau. Mane ist ja irgendwie der, der, der Mentor
1: Archie, ne? Der, ja. der Obergangster, der das Drogengeschäft in der Hand hat in der Stadt. Und I
0: own the streets, motherfucker.
1: I own the streets, bitch. Und ja, ähm, ja ist halt, also der, der Oberkingpin da so, ne? Führt halt so den totalen Millionär, Drogenkönig, Rapstar. Lifestyle halt. ne, Mit, mit allem, der, was dazugehört. Mit ja. einer Monster-Villa und einem Lamborghini-Cabrio und äh, überall Frauen und äh, hängt den ganzen Tag nur im Whirlpool rum und trinkt Champagner und ja. Stripclubs und so. und also jetzt ne, wird ja sowieso ständig das, im Stripclub. Das abgenommen. volle Drogenkönig- Programm halt. Mhm. Und, ähm... Ja, da gibt's ja
0: so ein bisschen Hackmack weil irgendwie wohl Alien irgendwie auf seinem Territorium angefangen hat, zu
1: so viel Drogen zu verkaufen. Genau, und, und er warnt ihn halt so und sagt ihm, hier, pass auf, also wir sind zwar hier Best Friends gewesen und so immer, und ich hab dich jetzt quasi hochgebracht und so und hab dir alles gezeigt und so, aber ich kann dich auch wieder fallen lassen, mhm. so, ne? Ich ich geht wieder, vor. Genau, also auch typisch, ne? Kennen ja, ja nun Auch aus vielen Filmen und so, dass Richtig da die Freundschaft auch aufhört. Und, ähm, ja, und da merkt man halt schon so, okay, die bewegen sich jetzt so langsam ein bisschen auf, auf gefährlichem Terrain. Mhm. Und das spitzt sich dann halt im, im Laufe des Films halt zu. ne ja Zum ersten Mal, also
0: Franco hält da ja irgendwie so als seine Figur dann erstmal noch so relativ tough irgendwie gegen so. Und ja, wie du schon sagst, Gucci meint, ich kann dich auch wieder fallen lassen. Und er meint ja, das kann ich schon handeln. Und da kommt halt diese Szene, wo sie halt abends wieder im Auto unterwegs sind. Und quasi so die die beiden Wagen aufeinandertreffen. Also ich dachte, es wäre ein Ferrari, den Gucci fährt. Nee, Lamborghini. Ah, okay, Lamborghini
1: ja. äh, Gallardo. Also der, der
0: Lamborghini kommt ihnen entgegen und er ruft dann halt nur noch so ein bisschen rüber, so von wegen irgendwie, ich könnte euch irgendwie auch alle umbringen heute Nacht und was haltet er davon und postet halt einfach so ein bisschen rum. Und als er dann losfährt, steht neben ihm halt die Tante im Auto auf und hält halt irgendwie mit so einer Tech-9-Knarre oder mhm. was das ist so eine Maschinenpistole schießt sie halt auf das Auto von, 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 äh, äh, von Alien, auf den Camaro. Alle gehen halt schnell in Deckung, aber nicht schnell genug, weil Cotty, also Rachel, Corrine, wird getroffen wird halt am Arm getroffen. Und das ist dann der Punkt, äh, wo sie dann auch von der Bildfläche verschwindet. Also irgendwie merkst du dann, wo man sieht dann so mehrere Szenen, wo sie plötzlich total paralysiert äh, so, unter
1: der Dusche sitzt und also Franco ihr erstmal ja. noch die Kugel daraus operiert hat. Also, das ist dann, denke ich mal, jetzt auch so der Punkt, wo dann auch so ganz klar wird dann den, den Mädels und so, so, okay, also jetzt sind sie so auf so eine Straße, haben sich auf so eine Straße begeben, wo es dann so kein Zurück mehr gibt, wenn du da weitergehst und mhm. wo, wo es jetzt also wirklich dann so um so serious shit geht, so, ne? Also mhm. jetzt so geht's wirklich so um Schießereien und Leute umbringen und, äh, also ne, die, die, nicht mehr nur das ganze Spaßding und die ganzen, nee. die ganzen ähm, Benefits davon genießen, so, die Kohle und so, ne, sondern jetzt merken sie auch so, okay, äh, das ist aber auch ein Business, ja. wo man schnell halt irgendwie äh, ja, ja. erschossen
0: werden kann. Oder so, das ne? ist halt vom ursprünglichen Ziel, äh, nach Florida zu fahren und da irgendwie eine Woche lang Party mhm. zu machen, schon mhm. meilenweit entfernt, und vom äh, artigen College-Leben in einer Vorlesung ja, zu sitzen, ist halt Welten so. entfernt. Und, und das realisiert und sie, dann halt
1: die die nächste von den drei noch verbleibenden Mädels halt, ne? die, wie heißt sie nochmal, Kotti? Kotti, genau. Kotti. Und, und ähm, so. nachdem sie da verarztet wurde halt, entschließt sie sich dann auch, also wieder zu fahren. Sie will halt wieder in ihr altes Leben zurück und sagt halt auch, äh, ja, also dafür sind wir halt nicht hierher gekommen. Mh und dann bleiben, und noch Candy, es bleiben halt nur noch die, die Hardcore Bitches übrig so ne? genau. die halt auch äh, dann voll mitgehen in diesem ganzen Lifestyle und äh, ja auch ganz interessant also ist auch wieder so eine Wiederholung ähm, die die Rückfahrt von Cotty ja. Ja, im Bus wird genauso inszeniert wie die Rückfahrt von dem Mädel vorher genau und ähm, da sieht man dann halt so ganz viele Stills, äh, nee, nicht Stills, aber so ganz viele so Close-Shots von ihr, wie sie im Bus sitzt. Und es wird so ganz melancholisch und äh, wird immer so ganz von nahen aufgenommen. Es passiert nicht viel. Und, und also extrem trist vor allem, ja, und auch wieder genau. Kontrast.
0: Die Busfahrt zurück ist halt extrem ernüchtert im Gegensatz ja, zu der ja. Busfahrt, die Sie hin hatten, ne? Genau. Auf der Hinfahrt hin war es
1: halt super Party und super ja. krass und, und super euphorisch. Zurück, und zurück sitzen Tag. Sie
0: eigentlich so ausgelaugt und äh, mit den Nerven am Ende irgendwie. Genau. Genau. Ja, sind da alleine ja, dann auch zwischen normalen Leuten, die jetzt nicht Spring Break gefeiert haben und fahren halt wieder
1: nach Hause. Genau, ja, und, und zwei sind noch übrig, ne? Und, ähm, naja, und die planen dann jetzt quasi so den den Gegenschlag, ne? Also, ja. äh, links, äh, hier Alien stachelt sie da noch so ein bisschen zu an. Ne? Genau, da gibt es ja äh, aber
0: erstmal, da wollte ich dich nämlich noch ein bisschen fragen, ob du da dir irgendwie oder ob du da irgendwas zu überlegt hast oder den rein darauf gemacht hast es gibt ja dann tatsächlich noch diese Liebesszene ne also erstmal passiert Liebesszene ja, in diesem in diesem Pool da ne also erstmal ja, ja, ja Liebes also ne das ist okay aber sie sie ja. kommen sie haben Sex ne okay. zu dritt ja aber da, da sieht man plötzlich so eine Seite von Alien die schon, also ich finde, es wirkt ernsthaft hat man so. auch
1: schon vorher gesehen, finde ich. Also es gab ja die, diese absurde Szene mit den Knarren da, mit diesem Knarren-Blowjob. Mhm, stimmt, äh, wo, sie,
0: wo sie ihm die Knarren noch in den Mund gestopft
1: haben. Also er, er gibt halt an mit seinen mit seinen Knarren und so, ne? Dieses Wächst so ein bisschen aus der Szene, die wir vorhin beschrieben haben: die äh, Look at my shit-Szene. Und äh, er spielt halt mit seinen Knarren und zeigt, wie geil die sind, und bla bla bla. Und äh, dann nehmen die Mädels, also sie sind alle bei ihm im Schlafzimmer hängen da auf dem Bett rum und die Mädels nehmen halt auch mal die Knarren in, in die Hand und man merkt, wie sie es halt so voll geil mhm. finden. Ne? Und irgendwie, äh, die sind aber halt geladen. Ne? Mhm. Und er sagt halt immer, ja, passt auf, die sind geladen und so, ne, er zielt nicht damit auf mich und sie zielen aber die ganze Zeit auf ihn so und man merkt so, wie sie so total so eine Allmachtsfantasie kriegen. Ja, und da kommt wieder auch das von diesem äh, Überfall durch, weil sie genau. waren ja die beiden, die den Überfall gemacht genau, haben. Genau, genau. Und sie geilen sich da halt wieder so total drauf auf und kommen irgendwie in so einen Rausch und bedrohen dann vermeintlich Alien. Mhm. Ja, und, und man sieht auch erst, dass er halt überhaupt nicht weiß, wie er das jetzt einschätzen soll genau, und sie richten halt die geladenen Waffen auf ihn und sagen halt dann, also genau wie sie es bei diesem Überfall auch schon gemacht haben get on your knees motherfucker, get on your motherfucking knees bitch, bla bla, bla. und halten ihm halt die die Knarre in den Mund und, ne, und fragen ihn mal so, hast du jetzt Angst? hast du Angst? Willst du sterben? Willst du heute sterben? und mhm. äh, das ist ganz komisch, das ist ganz befremdlich weil zuerst man sieht halt, er hat so voll die Panik ne? und sie, äh, jagen ihm auch total die Angst ein und sagen halt so, okay, wir brauchen dich nicht mehr eigentlich, ne, also wir können jetzt, ganze jetzt, genau, ab. wir können jetzt dich einfach, wir können jetzt einfach hier dich erschießen und nehmen deinen ganzen Scheiß und verschwinden und so und wofür brauchen wir dich denn jetzt noch und er hat halt schon so richtig Schiss und so und sie, und sie spielen dann auch so mit ihm und erniedrigen ihm so, ne, und halten ihm so die Pistolen direkt in den Mund und sagen, okay, mach den Mund auf, ne, nimm die Pistole in den Mund und dann <lacht> ja, dann dann, dann äh, wird so ein Blowjob angedeutet mit den Pistolen.
0: Ja und er ne?
1: und er geht halt voll darauf ein so und tut halt so als wären es keine Pistolen und das ist halt also ja, auch Sie ganz tut dann Sinn. ja auch so
0: als ob äh, sie zum Mann wird, der ihn bedroht und die Pistole ihr gemächt würde. Ja ne? genau
1: und äh, irgendwie ganz komisch so. Äh, ganz ganz komische Szene und das löst dann aber die Spannung irgendwie zwischen denen und ja. da sagt er ja irgendwie und da sagt er ja dann irgendwie als er dann als sich das dann rausstellt so dass okay es war nur ein Spaß und ein Spiel und als sich dann als dann dieser Relief kommt sozusagen sagt er dann ja auch das erstmal so uh, I think I I think I fell in love with Und ja, ich, also noch nie habe ich Frauen getroffen, die so sind wie ihr und da ah, und ihr seid ganz anders und so und ja. ihr seid meine Soulmates. Genau. Ne? Und da kommt diese Seite ja zum ersten Mal von ihm. Ja, gar nicht. Ja. Also es vorher deutet ja. sich das auch schon an,
0: dass er sie nicht einfach nur irgendwie so als als Bettluder mitnehmen will, sondern ja. dass diese Faszination schon irgendwie gegenseitig genau, ist. Ne? Genau. Und ähm, Genau, warum ich jetzt Dann aber. Halt ich, diese Szene, genau, diese Liebes warum ich Liebes -Szene. jetzt Liebesszene gesagt habe. Das ist mir jetzt wieder eingefallen, warum ich das vorhin gedacht habe. In dieser Poolszene, also erstmal ist das wieder die erste Poolszene, wo nur die Mädels im Pool sind, mhm. gespiegelt, ne? Genau. Das ist wieder genau gleich gefilmt, das mhm. Licht ist genau mhm. gleich. Aber das ist nämlich so, von der Musik her, als, als man diese Sexszene sieht und von, von, dem, von dem Ganzen drumrum, ist es also gefühlt so das erste Mal wieder, dass wie am Anfang man so eine total so eine dreamy Szene hat, ne, in der alles ja. so perfekt wirkt irgendwie, mhm. ne, und deswegen habe ich das glaube ich eben so als Liebesszene bezeichnet, mhm. weil du bist plötzlich wieder so an dem Punkt, als ob die beiden plötzlich so ihr totales Glück irgendwie gefunden ja. haben, ne, und da habe ich mir so ein bisschen da darüber so Gedanken gemacht, wofür in diesem ganzen Prozess, der sich dann ja so mit dieser Endszene so abschließt, wofür eigentlich dann so Alien so stand, also ob man, wenn man das jetzt so alles als Symbol sehen wollen würde, ne, ob mhm. Alien im Endeffekt irgendwie so für das totale, bis ins allerletzte einmalige Ausleben sämtlicher Fantasien und Träume steht, mhm. was ja dann, also wir können das ja jetzt relativ schnell abschließen, danach äh, bereitet er sich in so einer total surrealen Szene auf diesen Angriff, auf, auf äh, mhm. Archies Villa davor. Mhm. Ähm, sitzt halt am Piano, klimpert irgendwie, hat die Knarre da und singt irgendwie so ein Four Little Chickies Light at the Beach Lied oder irgendwas. Also es ist eine ganz, ganz seltsame Atmosphäre und es wirkt schon total surreal und mhm. so gar nicht mehr in der Realität ist verhaftet. Halt abgedreht, ja. genau. Und dann fahren sie halt mit äh, dem, mit dem äh, Motorboot los zu so einem Steg von der Villa von von Gucci da eben. Auch wieder in dem Corporate-Identity-Design,
1: das sie mittlerweile haben. Ja, genau. Die so Sturmmasken und Einmal Kines. das. Und auch im
0: Corporate-Identity-Design des Films, weil der Steg ist auch wieder so ein schmaler, leerer Gang, ja, der ja, mit so einem ja, Neonlicht halt beleuchtet ist. ist ne? und
1: <lacht> naja, und ähm, dann und da, da habe ich mich halt total gewundert bei der Szene so. Weil, ähm, also Sie gehen ja dann auf diese Villa zu und dann irgendwann bemerkt das jemand, dass die kommen und stürmt auf die zu und schießt auf die. Und Alien wird halt sofort getroffen und ja. ist tot.
0: Ja. So, und
1: das fand ich halt total. Äh, also, ich dachte jetzt so, okay, der hat jetzt wahrscheinlich vielleicht hat er irgendwo unter seinem Unterhemd <lacht> noch eine schusssichere Weste oder so. Oder ja, was, das wäre so Standard-Hollywood, ne? Oder oder wurde nur am Arm getroffen oder irgendwie sowas, ne? Aber er war dann halt echt sofort irgendwie tot. So. Und die Mädels haben ja auch überhaupt keine Notiz davon genommen. Also, ja. die, 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 die Mädels gehen dann halt eiskalt weiter, gucken noch nicht mal irgendwie auf ihn, was mit ihnen ist oder so, und fangen halt da an, das totale Mayhem halt abzuziehen, ja. ne? und nehmen halt, also knallen halt alle ab. Die stehen halt überall so Bodyguards mit Waffen
0: und so Typen rum. Die halt auch alle auf sie zurennen und wie wild schießen. Also, ja, sie werden halt nie getroffen,
1: so. Ja, und sie schießen halt jedem so mit dem ersten Schuss um. Genau, und sie haben ja auch, sie haben ja noch nicht mal, man sieht das ja, sie haben ja ein Kini halt wie immer an, ne? <lacht> ja. Und halt eine Knarre und sie haben auch keine Munition zum Nachladen ja, dabei ja. so. Also, da merkt man so, das wird halt so surreal, das wird halt echt unrealistisch. Genau. Ne?
0: Und das ist und nämlich das, was ich meine. Also, ich würde so die, die letzten Szenen, die würde ich überhaupt nicht mehr für bare Münze so nehmen, ne? ja. Und deswegen, deswegen habe ich da eben von angesetzt. Ich glaube, dass so am Ende, das soll so diesen Prozess irgendwie darstellen, dass sie irgendwie im Spring, im Spring Break tatsächlich sich selbst irgendwie so gefunden haben oder irgendwas in sich gefunden haben, was sie vorher vermisst haben oder was sie einmal so entfesseln mussten. Ne? Aber mhm. da frage ich mich so, ob ob Alien dann einfach so das Sinnbild für diese für diese, ja, dieses vielleicht so was Übergeordnetes, was ihnen so diese Möglichkeit verschafft hat. Mhm, ne so ein Katalysator. Genau. Sogar. Und so ein ähm, Mentor. irgendwie. Das, das, das in die Richtung habe ich nämlich gedacht, weil im Endeffekt, als sie dann beschlossen haben, mit ihm diesen Überfall zu machen, ne, auf mhm. auf diese Villa, da kommt ja auch ganz oft diese Wiederholung, are we gonna do this shit now or what? Und sie, mhm. sie sagen immer zu ihm, you're scared, scary ja, also, cat
1: oder irgendwas. Also, ne? also man merkt halt eigentlich auch, dass das Gefühl hatte ich so. Also sie also so, tauschen sich die Rollen genau, so. Genau, also so ähm, vielleicht kann man das so sagen, dass Alien sozusagen, also der... Der war so der Katalysator und der Mentor, der musste denen so den Weg so ein bisschen zeigen. Aber im Grunde genommen hat sich dann in denen etwas so nach, ähm, ähm, also so etwas, sich den Weg nach draußen gebahnt, was schon in drin denen war. Was eigentlich zeigt, dass sie eigentlich noch viel krassere Motherfucker sind als er so, ne? Also, so, also er hatte halt irgendwie so die, dieses, dieses äh, Schülermeister, Problem so, ne, dass ja. irgendwann der Schüler halt mächtiger wird als der Meister. Genau, und das
0: wäre dann ja der Punkt und auf dem Steg. Also das deutet genau. sich vorher an und dann sieht man halt, als es dann ums ans Eingemachte geht, ist der Meister halt sofort raus genau. und die beiden gehen halt ihren sie Weg. Sie ziehen es
1: halt voll durch und, und sind halt noch viel eiskälter und also halt auch schon dieses, wo sie ihnen, wie du es gerade sagst, ne, wo sie ihn dann so verunsichern, ne? wo er dann halt so anfängt, wo man, so do this shit, Are we gonna do the shit now, what? Mhm. sie dann halt immer so, also nicht irgendwie einfach nur so sagen, ja, ja, auf jeden Fall und so, sondern halt so, dann so sagen, you're scared now, you're scared ja. now. Ja. Und ihn so richtig damit
0: aufziehen, und, dass er genau, halt so. Genau, man merkt so, wie sich das,
1: das Machtverhältnis total verschiebt. Und ich finde, dieses Gefühl hatte ich schon vorher oft in ja. den Filmen. Also auch gerade diese, diese komische, absurde Blowjob. Pistolenszene, ja. da da ist schon so okay, also eigentlich sind die die krasseren so, ne? Also das zeigt <lacht> sich jetzt so, die werden die richtigen Badass Chicks so und ähm, ja, und das manifestiert sich dann halt so in der in dieser Endszene, mhm. die halt dann echt einfach nicht mehr realistisch ist. Nee, ähm, Aber ich ich würde das dann halt auch also
0: diesen diesen letzten Teil, den würde ich so als einen irgendwie gearteten Selbstfindungs- mhm. oder Verwirklichungsprozess so ja, einstufen. Ja. Ne? Das ist halt alles 100% symbolisch, daher auch dieses ja. aus dem Off, was ich gesagt hatte, it feels like a dream, it feels like a dream und ja, im Endeffekt in, an dem Punkt, er wird direkt erschossen, weil es um ihn sowieso nicht mehr geht. Ja. Sie sind nur noch auf dem auf dem mentalen Weg sozusagen, an ihr Ziel zu kommen und wie man das nur noch immer versteht, das ist glaube ich so bewusst sehr schwammig mhm. gehalten, aber es geht auf jeden Fall, glaube ich, darum irgendwie versucht zu haben auszubrechen und äh, in gewisser Art und Weise durch diesen Ausbruch auch ans Ziel zu kommen. Aber das, das vermanscht der Film halt auf so eine ganz coole Art und Weise mit so realen Szenarien, die aber durch, durch, durch unrealistische Szenen irgendwie mhm. so verfremdet werden und zum Schluss kommt halt eine Aussage raus, wie wir es vorhin schon gesagt haben, die halt sowohl Kritik als auch mhm. Feiern des Ganzen ist und irgendwie positiv und negativ Aber das ist, ist. ja
1: auch, das hatte ja der Corinne auch selber gesagt in diesem einen Making-of, was wir gesehen haben, dass er dann auch irgendwann, also dass ihm dann so Realismus irgendwann egal ist, also dass ja. er dann so eine Szene um ihrer Selbstwillen halt auch macht und er sagt jetzt, okay, diese Szene muss so fun und so funktionieren und so und so will ich die und dann ist mir halt jetzt, also klar, das ist zum Schluss irgendwie abgedreht und nicht mehr realistisch. Aber er will halt, er hat eine bestimmte Vision, er hat eine bestimmte Message vielleicht im genau. Kopf so. Und die setzt er und intuitiv um. die setzt um. er intuitiv ja. in dieser Szene um, egal ob die jetzt sozusagen nach realistischen Maßstäben noch funktioniert oder nicht, weil das genau. tut sie nicht. Ähm, ja, und da scheißt er halt drauf. Also es ist eine bewusste Entscheidung. Das ist jetzt nicht irgendwie so... so ich finde das auch ja. gut, also weil der, der ganze Film ja irgendwie vom Charakter
0: irgendwie, ja der, der fühlt sich sehr realitätsentrückt zwischendurch an. Und ja. da ist es total konsequent dann auch am Ende in so eine völlige Symbolik
1: irgendwie ja. abzudriften. Und dann ist ja auch noch ganz interessant, äh, sie sind ja dann quasi fertig im Haus und haben jetzt alle irgendwie platt gemacht. Sind natürlich auch zu Gucci Mane Archie gegangen, mhm. der auch natürlich klischee-mäßig gerade im Whirlpool gechillt hat, nachdem er mit zwei Frauen mit großen Hintern zugange Gange war. Ne? Genau, die dann irgendwie in der Dusche abchillen und sich noch ein bisschen irgendwie äh, liebhaben, an, an, anfassen <lacht> und er sitzt währenddessen im Whirlpool und feiert irgendwie ab und erzählt auch wieder die ganze Zeit nur so Shit, ja. was für ein krasser Typ er halt ist. Und Unverständlichen so, ne? Kram halt irgendwie. Ja, irgendwie so äh, Und animiert die halt. Äh, und wird dann halt auch von den beiden irgendwie eiskalt halt platt gemacht. Und naja, und dann haben sie halt ihr Werk verrichtet, gehen wieder auf den Pier zurück zum Boot. Und da liegt halt immer noch Alien.
0: Genau, und da gibt's ja so diesen genau. Abschied quasi. Genau, noch, und ne? dann
1: geben sie ihm beide halt nochmal so einen Kuss, obwohl er halt eigentlich schon tot ist. ne mhm. Und sind dann nochmal so ganz ganz zärtlich irgendwie, also das ist dann so, das transportiert dann doch nochmal so eine Emotionalität, ja. ne, und, und da merkst du richtig so nach dem Motto so, also als würden sie jetzt so sagen, ja, danke dir für alles und so, ne. Genau so habe ich das nämlich auch äh, empfunden. Und, und dann gibt
0: es ja noch die, die schöne Szene, muss ich nochmal kurz hinterhängen, kannst gleich noch weiter. Ja. Ähm, dann krallen sie sich ja auch noch seinen Lamborghini und fahren mit Von dem, Gucci main Genau. Ja. Und fahren äh, quasi genau mit dem mit der Einstellung, wie sie im Bus zum Springbreak gekommen sind, mit dem Lamborghini vom Springbreak weg, mhm. ne? Und das ist ja im Endeffekt, also wenn man das jetzt mal unter diesem Deckmantel dieser sehr materialistischen Verpackung des Films, mhm. wo es ganz viel um so Materialismus geht, ne, dann ist das ja im Endeffekt auch wieder sowas wie diese diese vielleicht auch sogar so eine Erwachsenwerdung. Sie sind im Bus gekommen und fahren im Lamborghini <lacht> wieder weg. Also sie haben irgendwie sie sind losgefahren, um Irgendwas in sich anzustoßen mhm. und dann passiert ganz viel Kram, den man irgendwie symbolisch verstehen muss. Und dann
1: sie sie gehen aber auf jeden Fall anders, als sie gekommen sind, ne? Ja, obwohl sie halt trotzdem auf derselben Straße immer noch so ein bisschen sind, ne? Ja. Also auf demselben Weg. so Und das ist ja der Unterschied zu den anderen beiden, ne? Also die, die haben halt irgendwie das gefunden, was sie gesucht haben. Irgendwie, ne? In ja, so einer ganz extremen zum, Form. Ja, so. Oder zumindest die
0: Erkenntnis dass ja. das zu Hause vielleicht gar nichts war, was man, mhm. wo man daraus ausbrechen muss, sondern dass sie vielleicht der Typ Mensch sind, für den das normale Leben, so. was sie so,
1: was sie so hatten, schon völlig okay ist, oder? Ja, aber das ist es ja nicht. Also ich meine, sie, es gibt ja keinen Hinweis in dem Film, dass sie jetzt auf einmal in ihr normales Leben zurückkehren oder so. Also du hast ja schon, finde ich, sehr eindeutig den, das Gefühl, okay, die übernehmen den ganzen Shit jetzt? Nein, ich meine also. auch nicht die beiden am Ende, ich meinte Faith und... Ach so äh, die anderen, ja, okay, die, die schon äh, Die, die beiden, die, die vorher... Ah, okay, also okay. Ich dachte, du redest mhm. von den beiden. Nee, nee, ich meinte jetzt die, äh, die Gangsterbräute. Ja. So, und die haben ja im Grunde genommen halt das gefunden, was sie so gesucht haben. Ne? Und die anderen beiden halt nicht und das sagen sie ja auch, ne, also sie sagen ja ständig, ja, okay, das ist nicht das, wofür wir gekommen sind und so. Mhm. Und kapitulieren da sozusagen, ne und ja, und sie haben halt dann da ihren Meister gehabt, der ihnen das quasi ermöglicht hat, aber sind über den hinausgewachsen bedanken sich so einmal bei ihm so, ne, so ja danke für die gute Zeit und so ne aber machen dann, gehen dann halt weiter und ziehen halt ihr Ding durch und es äh, wirkt halt auch, finde ich die ganze Zeit nicht so, als ob sie jetzt irgendwie traurig wären oder irgendwie so, oder also, mhm. also, also du merkst von Anfang an, das hatte ich gleich am Anfang immer das Gefühl, als die sich so kennengelernt haben, alle ähm dass eigentlich, also der, der ähm, Alien ist halt abhängiger von denen als die von ihm. Also ich hatte immer so das Gefühl, die spielen so ein bisschen mit ihm. so ja. ne? Und es ist so klar, okay, also eigentlich, eigentlich sind die, die es irgendwie reißen ne und die sind dem halt irgendwie überlegen und eigentlich haben die die Zügel in der Hand. Mhm. Ne? Und sie benutzen ihn halt so ein bisschen und äh, er hat dann aber irgendwann eigentlich nichts mehr zu melden. so ne ja. Und das wird ja dann ziemlich krass eigentlich dadurch dann halt auch so gezeigt, das hat, in dem Film fand ich zwar, dass das irgendwie überraschend kam, aber jetzt, wo wir so drüber reden, finde ich, macht das halt irgendwie Sinn. Ja, so, schon. Er dann er kriegt dann so dieses abrupte Ende und es wird halt auch so gezeigt, okay, also es geht eigentlich nicht um ihn, so, die beiden sind äh, sind die, ja. äh, um die es halt irgendwie geht und ähm, ja, das ist halt irgendwie krass, ne, weil das halt auch wieder sowas ist, was im Film dann erstmal total so gegen deine Erwartung gebürstet ist. <lacht> Absolut. Und ja. Da gibt es ja so einige Momente in dem Film und ja, das ist ja das ist ja auch tatsächlich so eins der prägenden Erlebnisse so, die man da so mitnimmt aus dem Film, würde ich so sagen, ne? Und auch so eins dann seiner Qualitätskriterien sozusagen, ja? Oder das, was er halt so leistet, ne? Dieses gegen den Strich ja. arbeiten.
0: Ja, ich glaube, ich würde abschließend das auch dann schon irgendwie jetzt nochmal so einfangen. Also das ist für mich, ist der Film irgendwie ein äußerst gelungener Zeitgeistkommentar. Mhm. Und äh, hat irgendwie genügend Kritik, um sehr viele Gedanken anzustoßen. Aber allerdings nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern auf eine Art und Weise, die einen einfach dazu bringt, sich selber über solche Sachen Gedanken zu machen. Und deswegen finde ich ihn ziemlich gut. <lacht> also sehr gut. Auch Ich hatte ihn ja vorher irgendwie schon gesehen und habe ihn jetzt wieder geguckt und fand ihn wieder großartig. Und was ich noch kurz sagen wollte, um, wir hatten ja vorhin schon gesagt, ne, Spring Breakers sollte eine Mischung aus Britney Spears Musikvideo und Gaspar Noé sein. Ja. Dass der Film so unglaublich gut aussieht oder zumindest auch durch interessante Kameraarbeit überzeugen kann, liegt vielleicht auch daran, dass Benoit äh, Debi die Kamera geführt hat und äh, wer sich so mit abseitigem Film äh, gern mal beschäftigt, der wird auf jeden Fall wahrscheinlich äh, auf jeden Fall irreversibel, vielleicht auch Enter the Void von Gaspar Noé äh, gesehen haben. Und das sind ja auch beides Filme, die völlig irre Kameraarbeit haben und äh, so irre ist es hier nicht, aber es ist schon interessant auf jeden Fall und nicht konventionell gefilmt und das, das merkt man mhm. da auch noch.
1: Ja, also ich, ich kann da jetzt nicht so viel zufügen. Ich würde das alles bestätigen. Also ich ja. habe den Film heute zum ersten Mal gesehen. Ich wusste nur vorher, ich habe mal einen Trailer irgendwie dafür gesehen oder sowas. Ähm, und ja, also ich bin auf jeden Fall begeistert. so Also ich finde den halt auch krass so. Ne? Mhm. Funktioniert halt, wie beschrieben, auf vielen Ebenen. Ist echt ein äh, visuelles Inferno.
0: Aber also, teilweise
1: wirklich. Also kannst du nicht anders beschreiben. Also ultra krassen Impact optisch der Film also ja echt. und auch akustisch und wenn das ja, nur ja, genau. das ständige Durchladen beim genau. Szenenwechsel ja, ist ja genau das ist ein Stilmittel das irgendwie total krass äh, vorhanden ist in dem Film es gibt halt ganz oft so einen Soundeffekt äh, wenn man halt so Pistolen durchlädt ne? so ein tick, tick, klick klick so und äh, manchmal auch noch Schüsse ja so und das wird irgendwie halt ganz oft so für Szenenwechsel, sage ich jetzt mal, benutzt. Ja, für so harte Schnitte. Ne, und ja so auch. harte Schnitte und äh, ist auch so ein ganz abgefahrenes Stilmittel halt irgendwie und prägt sich, also oder äh, passt sich aber eigentlich ganz gut ein in diese allgemeine äh, Klangästhetik von dem Film. Ja, Film, wo, wo ich jetzt so, bei der nächsten Sichtung mal drauf achten würde, ob das erst Eingeführt wird, als
0: Alien eingeführt wird. Oder ob das, also weil am Anfang ja. ist mir das nicht so aufgefallen. Ich das würde glaube, auch Sinn machen. Ist auch
1: so. Müsste man halt nochmal gucken, aber äh, ich glaube tatsächlich, dass es, ja. dass es so ist. Aber, also wie gesagt, es ist einfach ein Film, der finde ich äh, visuell und akustisch, also echt überwältigend ist. Ja. Also echt bomb ja, Bombastisch ist das falsche Wort so, aber. Ähm, ja, also, total vereinnahmend genau. irgendwie total ja. eindringlich und äh, also alleine das würde schon reichen aber aber halt auch inhaltlich ähm, interessant so stellt äh, interessante Fragen so kann man kann man interessante Gedanken zu entwickeln ja. äh, aber ist halt auch witzig also, ja, man, das ne, also halt auch einfach er entbehrt einer gewissen Komik nicht absolut und, äh, Gerade wenn man
0: vielleicht mit diesem ganzen Hip Hop Metier ja, so ein ja, bisschen ja. verwobener ist, dann, dann kann
1: man das halt schon irgendwie so ein bisschen so selbstironisch abfeiern. Ja. So. Und ähm, ja, nee, ist gut, ist gut so, ist gut. Ist so diese, ne, wie rote Soße. Ist gut so nimmer, ist gut, ist gut.
0: <lacht> ja, alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir's
1: für heute. Mhm. Äh. Dann. Hat ja auch wieder nur zwei Stunden zwanzig, genau. Ja, sind ja wir schon mal zehn Minuten <lacht> weniger. Als weniger heute machen als letztes Mal, haben wir geschafft, ne? Ja, wenn
0: man die Vorstellung abzieht, nicht. Aber, ja. naja, wir haben ja diesmal auch Recherche über den Film ja, einfließen stimmt, lassen. Ja. Gut, dann, ähm, ja, falls irgendjemand sich das anhört, würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn derjenige auf enoughtalk.de oder mhm. über Twitter uns irgendwie Feedback
1: gibt, ob das, ja. irgendwie, ob man sich das gut anhören kann, was wir hier fabrizieren, ne? Genau, äh, äh, followed uns bei Twitter, damit ihr immer mitkriegt, wenn was Neues kommt. Äh, bald könnt ihr auch den Blog abonnieren, da arbeiten wir gerade dran, das technisch ja. umzusetzen. Definitiv könnt ihr den Feed abonnieren, den findet ihr auch auf unserem Blog, äh,
0: und zwar oben unter dem Reiter Abonnieren, einfacher mhm. könnte es nicht sein. Und bald hoffentlich auch bei
1: iTunes. Ja, genau, da arbeiten wir auch gerade dran, da gibt es noch so ein paar Komplikationen seitens Apple, aber das wird auch noch klappen. Und dann, ja, kommt, äh, ja, kommt der, nächste, po der, nächste, der ja? nächste.
0: Podcast kommt, <lacht> wenn er fertig ist. Wir haben uns ja nicht gesagt, dass wir jetzt in dem und dem Abstand regelmäßig was machen, aber also wir haben schon gesagt, wir möchten es regelmäßig tun, aber mhm. der ist fertig, wenn er fertig ist. Ne? Genau. Gut. Ja. ja, dann tschüss. So diese. Look at my shit. Look at my shit. Are we gonna do this shit now? Or what?